0: Meu volume ainda tá bom? Você tá bom, seu gato. Você tá bom. Você tá. Você tá. Não, você tá bom. Não, você, você tá bom. Você tá bom, velho. Para Você aqui. tá. Você tá. Você tá. Você tá. Você tá. <risos> que desgraça.
1: Grande coisa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Grande Coisa, o um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa. E nesta mesa redonda, com uma televisão 21 polegadas quadrada, está aqui comigo o Oliver Pérez,
2: de tubo,
3: e ela me deixou muito burro, muito burro demais.
1: Luiz Sussi
3: Minha TV é Apple
4: Por isso que ficou ruim Tudo
1: E atrás da televisão Está sentado ali Com suas perninhas balançando Simão Neto
4: Lá, amiguinhos Estou levantando a mão Para ver se alguém me vê aqui E eu tenho uma saudade Mas uma saudade da fantasia Que vocês não fazem ideia
1: e eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos aqui, provavelmente não Mas nós estamos aqui para falar sobre programas de TV aberta Que nós gostávamos ou que nós éramos acostumados a assistir E que simplesmente pararam de sair do ar, não sei se por falta de audiência Ou porque estava um tempo demais passando E quem indicou essa pauta foi o Walter Nascimento, nosso ouvinte Lá na página do Grande Coisa no Facebook Que é o facebook.com.br Eu sugeri isso tempos atrás, né, é... Umas dicas pra galera, o que eles queriam que a gente gravasse, umas sugestões de pauta. A galera escreveu bastante coisa e a gente resolveu optar por mais uma delas, que foi escolhida, que é programas de TV aberta, que eram legais e não passam mais.
4: E o legal é que na hora que o Guizão tava lendo as opções, na hora que ele falou essa, a gente já começou a rir, tipo, do nada. Tipo, ah, essa é boa.
1: Exatamente. E volta e meia eu vou fazer isso na página, gente. Vamos ver se vocês participam, pelo amor de Deus. Então, vamos falar sobre... Programas que eram bons, mas não passam mais depois dos chimeios. E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários e, de repente, quem sabe alguns decadinhos do podcast Grande Coisa, episódio número 24, Dossier Milf. Episódio, digamos assim, com garbo, com elegância, com peitos, né, Susi?
0: Mulheres, seminuas, gel...
1: Elas podem usar se elas quiserem nós aprovamos. Eu achei que ia ter uma, uma grande quantidade de pessoas reclamando, né? Porque, ah, podcast machista, tal. Ah, vamos falar sobre... Ah, eu não acredito que vocês estão falando sobre isso, tal, tal, tal. A gente tentou trazer um pouquinho de informação, né? Basicamente, foi um podcast sobre cinema, né? Em teoria. Sim. Mas, cara, é, é uma grande coisa, cara. É humor, é brincadeira. Então, que bom que a galera levou, no, levou o espírito, né? Da gente. Os nossos é. comentaristas são fantásticos. Mas, antes de tudo, antes da gente partir para os comentários, eu quero começar já com os e-mails. O primeiro e-mail é do Felipe Souza, que ele diz o seguinte, fala coisas, vamos falar de um homem sortudo, é o Vincent Cassel. Sim, ele é o dono dos gêmeos da Belushi. Esse nasceu virado pra lua, imagina poder ao acordar dar bom dia duas vezes, um pra cada um, todos os dias. É, a, a, a dona não recebe nenhum bom dia, né?
0: E vou te falar, viu, esse Vincent Cassel deve ter nascido virado pra lua literalmente, porque o cara é feio, hein? É mesmo? Ah, cara, ele, puta, você sabe quem ele é. Ele fez aquele Distrito 13, Puta, ele fez uns filmezinhos, não, não sei se era ele no Distrito 13. Ah, ele fez uns filminhos nada a ver, tá ligado? Ele, ele sempre faz filme francês, se eu não me engano.
1: Bom, ele é italiano, de é francês, não dá lá lá. Detalhe interessante, o casal tem residência fixa no Rio de Janeiro, ou seja, os cariocas, como eu, ou como ele no caso, né, o Felipe Souza, podem dar a sorte de esbarrar com ela em Ipanema ou no Le bon.
0: Mas eles nunca vão dar a sorte de dar bom dia pros dois.
1: Eu mesmo já almocei ao lado do Vincent Castel e Infelizmente, eu não estava acompanhado de sua esposa. É isso aí, continue assim, Felipe Souza, meu querido. Um abraço, olha, ele enviou o e-mail do celular dele.
0: A gente também recebeu o e meu do Cardoso. Ele começa o e-mail assim, fala coisas... É, Ele já vou começar o e-mail batendo O que? É, então aí ficou o suspense, né? É importante aí, deixar
1: claro nesse é, momento
0: pô, Ainda mais nesse cast Ele fala, mas que porra é essa de esquecer a maravilhosa Sarah Michelle Gellar? Ou para quem não conhece, simplesmente a Buff Bella Milf, Penélope Cruz quase foi esquecida também Mas a Buff não perdoaria nunca Cara, é que a Buff já tá guardada nos nossos cuecões, entendeu? Pra você não ficar triste
1: é porque eu, eu pensei na buff, né? Eu pensei na buff na época. Eu, eu, a hora que você falou buff aqui, inclusive, eu pensei em, em buff. É. E ela tinha o quê? Não tinha nem 30 anos na né, época que ela fez não, buff. Eu super
0: não. Inclusive, cara, se eu não me engano, ela não se enquadra aí no nosso ranking, hein? Ela tem 36 anos só. Ah,
1: menos, não, 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 não. não. Ela está fora do padrão milf de qualidade por enquanto.
0: Está errado por mais 4 anos. Ela tem uns um 63, se te ajudar em alguma coisa.
1: <risos> a gente acabou deixando mesmo, mas a Penelope Cruz ficou aqui, né? Nós não esquecemos de falar da nossa querida Latina.
0: E uma dica que ele dá também é pra gente dar uma, uma googada, né? Uma googlada, uma pesquisada numa MILF chamada Lisa Ann eu pesquisei quando a gente recebeu o e-mail e vou te falar que speechless,
1: velho é? tem o um último e-mail aqui que é da Miriam Juliana, ela não fala exatamente sobre o episódio de MILFs, né, a gente até esperava isso né? já que o comentário é um comentário feminino, mas ela fala o seguinte Boa tarde, coisas lindas, Miriam 25 anos, Arapongas, Paraná uh, acompanho o ótimo trabalho dos senhores desde o Nerdrops, já tive o prazer de conhecê-los, Oliver Polaris ou seja, eu e o Simão estamos fora porque ela conheceu vocês na Campus Party de 2011. Gosto muito da forma que abordam os temas e dos comentários bem pontuados, como o do Guizão sobre a foto do botão não curtir no Facebook, né? Passei a adotar essa resposta para todos aqueles que fazem o comentário perto de mim. <risos> e ela também sugere aqui uma pauta pra gente... mirar em breve, em breve. É,
0: a gente vai deixar o tema surpresa ainda.
1: É, não, o tema surpresa eu vou falar, cara. A gente pretende que seja foda. Foda, 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 foda. É um tema que todo mundo já conhece, mas abordado de um jeito que ninguém nunca viu.
0: Vai ser um cast de seis horas.
1: Vai ser ao vivo, inclusive.
0: É, embrace yourself, né?
1: Agora vamos para o nossa página, grandecoisa.com.br, no post do podcast 24, sobre as MILFs, as mamães de Hollywood. Succi, vou falar uma coisa antes disso. Eu queria dar um detalhe sobre o cast de agora, sobre TV. Eu vou esperar que vocês auxiliem a gente, mas, cara, você tem noção que a gente não falou absolutamente nada. Sobre a manchete. É, não, a gente falou, mas acabou cortando na edição. <risos>
0: <risos> tá aí, né? A verdade vocês nunca vão
1: saber. Exatamente. Começando um abraço aqui pro nosso querido amigo Luiz Butis, né? Ovinte assíduo do grande de Coisa e frequentador da nossa página. Não se esqueça, se você não curtiu, facebook.com/barra coça
0: O Michael ó, o Michael é dos meus, né? O Michael dos Santos Bag mandou um parabéns pelo bom gosto ao colocar a Mila Jovovovich e... Na vitrine do Cash Ela tá tatuada nos nossos corações
1: Inclusive essa vitrine quem fez foi o Oliver Na verdade o Oliver diz que quem fez essa vitrine foi Deus né? Já que as veldades da vitrine não foi ele quem fez
0: O Oliver quase rendeu o divórcio Fazer essa vitrine
1: Foi o que disseram né Eu teve que fazer isso escondido bicho Sim. Um abraço também pro Otávio Oliveira, que disse que o tema é muito bom, mas só faltaram algumas representantes nacionais. Bom, que pouco você lembrou? Tem aí Monique Evans, Vera Fischer, Antônia Fontinelli, Letícia Spiller, entre outras, né?
0: Quem também mandou aí um comentáriozinho lá no Facebook foi o Almight Pro Bermuda, comentou pra gente, e a Lucy Lawless no Eurotrip, que ela fez aquela cafetina com aquela roupa de couro vermelha, ela tirava aquela roupa e...
1: Loucura, velho, loucura.
0: Eu ainda tô tentando visualizar ela dando um mortal sem roupa.
1: Um abraço também pro Alex Negola Souza.
0: Um abraço também pro Skazinski, que não falta nunca com a gente.
1: Um abraço também pro Bispo, nosso brother in arms aqui.
0: O Bispo comentou bastante.
1: Comentou, ele se respondeu, né? <risos>
0: a Mariana Lima da Taverna do Ovo, também dizendo que, que é um podcast sobre machos maduros e tesudos. Então a gente tá esperando a gente entrar na idade de maduros e tesudos, que é ali pelos 40 anos. Aí a gente faz um cast sobre a nossa história. Brincadeira. Aí a gente até falou pra Mariana aí que provavelmente saiu um uma especulação que no próximo Exterminador do Futuro 5 vai ter um reboot da série e o Arnold Schwarzenegger e o The Rock vão estar participando, né? O The Rock é um robô na vida, né? Ele não tem muitas expressões. Vai saber, vai saber.
1: Um abraço também pro Marcos Melo Corrêa, que também gostou do tema.
0: Um abraço pro Lorivas.
1: Um abraço pro Henry, que a foto é uma menina, mas eu tenho certeza que é um cara.
0: Se você for menina, prova. Um abraço pro Wallace, mas ele não merece abraços.
1: <risos> o Wallace estava com a gente nesse cast, inclusive, né?
0: O Wallace é o carioca que mais quer ficar no em São Paulo, que eu conheço, cara. Vira e mexe, ele tá aqui, aí ele manda mensagem. E aí, vamos no churrasco? Aí ele manda uma mensagem na sequência. Ih, o churrasco, é... aproveitando o tema Julino, né? Oh, olha a cobra, não, é mentira. É, é tipo assim, ele manda mensagem, olha o churrasco. Não, é mentira, é muito triste. Um abraço pro Wallace.
1: Um abraço pro nosso querido Wise Tomás no cu masturbando.
0: Grande grande nome, viu? Deve ser parente direto de Dom Pedro.
1: <risos> o Jon Snow também comentou aqui, olha só, celebridades.
0: Sim, sim. O Radoc também, um abração pra ele. Ele falou que o episódio foi tão bom que ele acabou de ouvir, virou pro lado e dormiu.
1: Né? Tem que lavar a mão depois, hein, meu amigo? É. Muito bom. Abraço pro Luke Reis, que falou que a gente fez dele um garoto muito mais feliz.
0: E o Léo Brusque aí mandou, aproveitando, né? Mandou pra gente também falando que o episódio foi um excelente e não poderiam ter escolhido o melhor tema pra falar nesses tempos de protesto. Só mulheres lindas pra acalmar os ânimos da galera. E você pode ver, Léo, que o gigante voltou a adormecer, né?
1: <risos> nós acordamos o gigante um momento. Depois do radoc, por exemplo, ele né, voltou a dormir. Depois e tal,
0: é, na, na verdade é que assim, ó, acordamos durante o cast. Ele foi sacudido e no final ele dormiu.
1: Esses foram os comentários, os e-mails desta publicação, né? desse podcast número 24 do CMUFS. E agora vamos partir para o um episódio sobre programas de televisão que nós gostávamos de assistir, mas que não passam mais.
0: Vamos pro cast.
1: Fala, garoto. Fala, garoto. <risos>
0: I'm <laughs> uh.
5: A conversa está sempre doida, como todos os programas, mas eu vou ao encontro do meu grande amor, a Margarida. Meu Deus, com aqueles cabelos louros, aquele par de seios. Não, 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 não.
4: E aquela Margaridinha tatuada no...
5: Nossa, aquela... Mar... Caco, seu desgraçado.
1: Estamos de volta do recado dos nossos patrocinadores. Não deixe de comprar 0111406. 14, 06. Bom, a gente quer falar, começar com o quê? Vamos começar com o quê? Sai de baixo.
4: Esse foi foda. Primeiro
3: lembrando que a gente vai falar de programas que por alguma coisa ou outra a gente curtia, né? E eles deixaram de existir. E lembrando que por ironia do destino tem o Bozo, que era ruim, e voltou hoje, né? <risos> pra você ver que, porra, é, é foda, né, cara? Quer é. saber quem que, quem que manda cortar tal programação, quem não manda, quem não manda nada. Porque eu acho incrível, cara. Esses dias eu tava vendo no YouTube aquele programa do Miele, Coquetel. Quando eles estavam comemorando o programa de, um de de primeiro aniversário do programa, foi cancelado aquela porra, velho. O último <risos> programa foi aniversário do programa. Boa noite.
6: E o poeta cantou que lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre. Se é para sempre eu não sei, mas está fazendo um ano que o coquetel está recebendo o seu carinho. Por isso estamos fazendo esta festa que é só sua. E para comandar? Vem
3: aí, Miele.
1: <risos> Caralho, velho. É foda, né, cara Isso é pra aprender a não comemorar as coisas. É
3: exatamente. Lembrando que o oh, Agora é Tarde fez o segundo aniversário. Agora há pouco, né, velho? Então, vida longa e próspera aí pra eles, né? É só ele não comer... É bebê de ninguém que tá tudo certo. Esse daí é o outro, viu, Sussi? Ele é o Daniel Gentilho, o é, outro foi o Rafinha Basta.
1: Eu... No side-baixo, a gente tinha o quê? O Tom Cavalcante no seu ápice, né, cara? Antes dele virar aquela coisa escrota, que ele virou... Nossa, <risos> Depois... é... Como que ele chamava? Assim? Ribamar? Ribamar, ribamar? Ribamar, né?
4: Ribamar, né? Ribamar.
1: Ele era, ele era porteiro, zelador, a é, faxinha eu não lembro, cara, era muito engraçado.
4: Era uma mistura de... John... De Brasil de com Egito, John né? <risos> Brasil com o Egito. O que que tem a ver,
1: Pô, tem que deixar ele pra dançar bonito, Oliver. <risos> você não sabe de nada. Você
3: tá por fora, velho. Caraca, <risos> o, cara, é... o cara conseguia se vestir pior que eu, né, velho? Não, o Oliver era bem parecido.
1: Ele se veste exatamente, ouvintes. Se vocês não sabem como <risos> o Oliver Pérez é. Vejam o Ribamar do site de baixo, procurem no YouTube, que é o, o personagem do Tom Cavalcante. Ele se veste exatamente igual o Oliver Pérez tirando o cabelo, lógico.
3: Eu não uso tantas cores. É, o
0: Oliver é. tenta sempre ficar no preto pra diminuir as coisas. <risos> pra diminuir as coisas. não
3: precisaria de bastante tecido preto, viu?
1: Não vem com essa não, que eu te vi ao vivo recentemente. Você não tá muito diferente de mim, não, rapaz. <risos> ah. Não vem com essa passiva de mim, não.
3: O que fez o sucesso do programa. Tá certo, né? Todo mundo se levantou lá. A gorda lá, a Ximenez, Esqueci o nome dela. É...
1: São Ximenes, né? o...
3: Era Mariana, não era não. Mar Mariana é loirinha, né?
0: É. Ah, é a que passou mal,
3: que teve o bagulhinho e tal. Sim, sim. É. Infelizmente, ela teve um mequetrefe aí. Quase foi pro, pro além. E... Mas não só o... O Tom Cavalcante, o pessoal se levantou, cara, mas acho que o papel do Caco Antibes, que era o pobre com...
1: Síndrome de rico. Era Síndrome gente? rico, né? Na verdade não, na verdade não. É você, Sus. <risos> na verdade não. Ele era ele era rico, ele era rico, na verdade. Ele era rico, né? É, ele, a Cassandra, a... Magda. A Magda, os três eram milionários. Aí se fuderam, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eles se lascaram todos, né, e tiveram que morar lá no, no Largo do Aroxi. Na casa do...
0: Tio Vavá É, Vavá. do Tio
1: Vavá, exatamente <risos> e, e, cara, ó, quem dirigia, quem criou a série foi o Luiz Gustavo e o Daniel Filho Daniel Filho é fodido, né, cara? O cara nasceu na Rede Globo e vai morrer na Rede Globo fazendo reality shows Não reality shows, mas fazendo sitcoms, né?
4: Na minha opinião, o que segurava esse programa era o Ibamar, o Caco e a Magda
2: Yes Yes Sure Chame, vovó.
7: Não.
8: Não.
3: Não. Não. Um Deus nórdico baixou na terra
8: não. 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 Não.
3: finos, de PLTs. Cabelos loiros, olhos azuis. Não. Não. Olha pra mim, galegão. Para com isso. O ah.
4: que é isso? Uma Merlin morro com cólica? Eu tô aqui resolvendo um problema importante com o Canadá, Ribamar. Ribamar, não, tá? Não me chame de Ribamar. Meu nome é. Dagomi, Rigoberto, mais conhecido como Dada. É, agora cala a boca que eu tô resolvendo aqui um problema com Canadá, viu?
3: Canadá, se o Canadá eu também dou, tá, querido? <risos>
1: Não, era assim, era assim, mas a Araciba também era muito top.
4: Não, né? é, é, todos eram ali, vamos ser sinceros, os, os primeiros, primeiros eram muito foda,
3: é. o coletivo da, da parada toda era muito bom, né? Sim, é.
0: mas pensando nesse lado, cara, que você para e pensa, se você pegar, hoje o Sai de Baixo tá fazendo um especial, se eu não me engano, de 8 ou 10 episódios pro canal Viva, que é TV, a TV paga, então...
4: São três a... episódios
3: inéditos.
1: Não, não, são mais. É o canal Vale a Pena Ver de novo da tá, Globo. S são, mais,
3: são mais episódios, <risos> é, peraí. É o canal Vale a Pena Ver o que interessa de novo, né? É. Vamos O que é... não interessa? Não,
4: hashtag só que não, porque tem muita merda lá também passando. Não, tem muita merda, né? Mas, porra, já, já é alguma coisa, né? É lógico.
0: Mas então, só, só concluindo aqui o pensamento é muito foda, não tem o Ribamar tem aquela outra, a de Pato Branco, sabe? A, a é, a Neide, ela não, não prende tanto, cara, mas cara você vê que a porra do seriado é o Caco, o Vavá e a Magda, e a pela Barian. o Ribamar, ele era engraçado? Era mano, mas é aquela comédia escrachada que depois, que? que? Era o Didi Agora você bota o Didi na turma do Didi? Aí.
1: O que segurava, o que fazia esse programa ser um sucesso, na verdade, é que ele passou numa época que jamais passará de novo. É. se você vê o negócio seguinte cara se a gente assistir esse programa a gente fica chocado com o que os caras falam velho o cacantipes é um bagulho muito louco
4: <risos> cacantipes
1: é surreal
4: velho era a época que não tinha o politicamente correto ainda cara eu acho que ainda existia
3: aquela época velho ah mas era bem esse, antes. A, as verdades que ele falava do pobre Ai, aquela coisa de pobre, que nojo. O cara leva galinha, farofa pra praia e não sei o quê. Mano, bom, não é? não, isso o cara vai... Como que chama aquela praia lá do... Praia Grande? Não, não. O aquela. Piscinão. O piscinão de Ramos. Ele vai lá... O, o, eu tenho certeza, cara, que o Miguel fala bela velho. É, laboratório. Ele, ele vai, ele se disfarça, ele pega uma cadeirinha de praia e senta de longe lá no piscinão de Ramos, velho. E ele vai fazendo anotação, velho. Fazia, no caso, anotações pra levar pro site de baixo, cara. Certeza absoluta, cara. Se não, ele pedia pra alguém fazer. É, porra, com certeza, cara. Lá o estereótipo de pobre lá, velho, era tão verdadeiro que era engraçado, cara. Eu estou vivendo no um inferno. Eu
7: também!
6: Vocês não podem imaginar o que se transformou em aeroporto. Antigamente, pobre não ia no aeroporto. Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Agora não, com essas promoções Miami A900, em 10 prestações, 90. É uma gente do inferno vindo com toda a sorte de buginganga. Sueli, Sueli, olha a minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um microonda. onda Umas velhas carregadas de raito de sol e creme tortulã. Eles vão para Miami
5: comprar creme argentino. É uma, é uma coisa desgraçada, Cassandra. Agarra no vídeo, você agarra no to tostadeira,
6: então eles adoram, né? Adoram fazer sanduicheira. Aí, para nem ter uma sanduicheira importada, ele tá em conta. As aeromoças, se assim, aquele naquele lanche desgraçado, elas nem olham na cara. Elas vão assim, ó. O cara
3: come aquele sanduíche seco, cinco horas depois elas vêm com a bebida. já tem um velho assim, como é que faz?
7: Água! <risos>
3: Porra, é, era o que eu mais gosto eu, eu só assisti o série de base só por causa dessa merda, velho. Não é. era por causa de Ribamar, não era por causa da, da Luciana Chimenez. Eu gostava da magra Então, a Magda é que ela, É que nem aquela história, né? No grupo do humor, tem que sempre ter que ter o humor bobão, o humor inteligente, o amor, o estilo Jim Carrey, que no caso era o Ih, Tom não, Cavalcante.
0: Não. Peraí. Hum. Ah, não, aí agora você tá falando o bagulho. Você falou que tem o bobão inteligente. O, o bobão que era Magda. Tá, aqui é quem? O, o humor inteligente não, não, não. do taco. Aqui no cast o bobão é quem? Agora, palavras foram ditas
7: e jamais serão.
0: <risos> Ninguém vai levar essas palavras agora. É. é. <risos>
4: <risos> mas eu, uma coisa que eu acho que fazia muito o sucesso também, é, pelo menos nos primeiros episódios eu percebia muito isso era quando os caras, a impressão que é dá que o diretor chegou pra aqueles atores e falou assim meu, faz aqui o que vocês fazem no teatro, sabe, sem limitação porque é, é, aquilo é o teatro não a TV, porque aí depois ele era um programa de televisão, mas ele tinha um, um lance que depois os caras perceberam esse timing de deixar alguns errinhos no ar de não editar tudo, no final tinha erros de gravação, sabe aquela coisa de deixar o público público ri mais e essa época do de Baixo era sensacional porque era assim eles estavam fazendo teatro na TV aí depois começaram a editar começaram a tirar essas partes foi aí que começou a cair um pouco já o programa mas acho que o começo a sensação que eu tenho que o diretor chegou para eles e falou assim vai faz <risos> cara, <risos> sejam te...
3: felizes é, te, teve esse negócio esse esses piti que o Caco Antibes tinha que ele começava a listar todos os defeitos né, para ele que os pobres tinham cara tem um que ele se empolgou cara e eles tiveram que cortar a cena para ir no ar mas depois a porra da cena cara tipo foi no, nos extras né no finalzinho que eles mostram os erros cara e ele começou a improvisar tanto cara tanto velho que e o teatro é verdade né era verdade falando só a verdade cara e o teatro se cagava de rir velho e ele não parava mais velho e aí porra, a cena foi, foi obrigada a parar porque o elenco inteiro tava no chão rindo entendeu? Não, não dava não, não dava, né, cara? Mas, porra ele, é, pelo que me falam, né ele é meio que um ser humano meio nojento o Miguel Falabella, né, velho? Mas esse papel aí é muito bom, cara. Se você gostava do Miguel Falabella
0: antes assiste os novos, porque, mano impagável.
1: Negócio é o seguinte, cara é, é como o Simão falou, é, são atores são, tirando o Tom, o Tom Cavalcante, né são atores de teatro entendeu? São grandes atores de teatro, todos eles ali, tirando sei lá, Marisa Hort, mais alguns o Miguel Falabella, por exemplo, o cara é roteirista, velho, diretor, entendeu? Então, velho, pra ele, é coisa de um segundo fazer um, um, um diálogo frenético entendeu? Cara, e não tem pra ninguém, velho, ator de teatro não tem pra ninguém, porque eu, por exemplo o Cacantibes, quando ele começou com aquela porra da professorinha, salvem a professorinha ele começava lá, ah, aí fica lá escrevia com giz na lousa, salvem a professorinha, velho, no final, ele tinha uma história, acho que demorava tipo meia hora até ele escrever, falar isso, ele tipo, e com o suas mãos carcomidas, as unhas quase úmidas e não sei o que, sabe? Levou-se as suas mãos ao ar lentamente com aquele giz é, lascado e cheio de rugas e escrevia com as mãos trêmulas de uma pessoa que vai morrer. Por favor... Ah, falava junto, velho. É. Por favor... Tá. salvem a professorinha cara, muito foda. os caras louco velho então isso, isso, isso mudava, cara, era um programa muito bom, ele foi, ele foi ficando ruim com o tempo mas isso é natural, na TV principalmente na televisão brasileira. O
3: brasileiro ele não tá acostumado com seriado, né que é não. uma vez por semana e acabou é, então o negócio aqui é novela cara a cultura do brasileiro é novela é todo dia, segunda, é. sábado tanto, e naquele horário.
0: Tanto que uh, recentemente teve um seriado bom que era com a Débora Bloch e com o Vladimir Britcha. Que é, nessa onda de seriado nova aí da Globo, nem sei se é com eles dois, eu não tenho certeza, que eles eram um casal que eles estavam se separando. Passou, ah, uma... Deus, Deus.
1: Passou uma temporada na Globo e acabou, velho. Mas, pô, o seriado era fenomenal, era muito. Não, mas é assim, cara, os Aspones foi assim. Sim. A Conspiração, parece, não lembro, foi assim. Todos são assim. O que, o... Só que a Globo também, ela, ela faz uns episódios, umas coisas que são meio zoadas também, né? Eu vou te falar, cara, um bagulho que a Globo é imbatível, imbatível, cara, é minissérie. A Globo é imbatível em minissérie, cara. Cara, não tem nada. Você pode assistir minisséries, claro. De qualquer lugar, velho. De qualquer lugar. Nenhuma, velho. É tão foda quanto da Globo, velho. Alto da Compadecida, mano. Eu acho que é a, maior, a melhor minissérie que eu já vi na minha vida. Sim. Na minha vida, que virou filme. E ainda é um dos top filmes que eu já vi. E é Globo, né, cara? Afinal de contas, né? Você quer dinheiro, você vai contratar atores da onde, né? Eu, eu ah, gostei
0: muito do...
1: Nesse segmento
0: de minissérie, do Quinto dos Infernos.
1: Quinto dos Infernos, hoje em dia, de Maria. sim. Sabe, são oficinas muito fodas. Fala garoto, fala garoto, fala garoto, fala garoto, fala garoto. <risos> lembra? Programa
3: lembra?
4: Ah. Era o um antigo Matéria-Prima.
3: O programa livre era da SBT, Mas certo? É.
4: Matéria-Prima era da TV Cultura.
3: Da TV Cultura, exatamente. Quer dizer, ele tá sendo reciclado desde... <risos> lá vai lá... Serginho Grosma
4: chegou e falou assim, é isso que eu vou fazer da minha vida. E os caras hum, acreditaram.
3: Tia. E é difícil entender, né, velho? Como que o cara fica tanto tempo no ar sendo nada demais, né?
1: Cara, é exatamente por isso, cara. Ele faz um programa que... No, no, por exemplo, assim, ele não atrapalha ninguém quando uhum. o programa também não atrai ninguém, sabe? Então volta e meia aparece uma coisa boa no programa, normalmente é só mediano, então deixa rolando, sabe? Aproveita e ocupa um buraco que talvez não tivesse uma programação suficiente para boa suficiente para.
3: Acho que não tem concorrência o horário que ele tá hoje, né? Não, agora não, outras é horas. Olha, né? agora eu, eu vou te falar. Esses dias
0: do que o Guizão falou, né, às vezes passa alguma coisa boa. Os Filhos da Puta anunciaram a semana inteira, né? Aqui em altas Horas vai ter o Serginho Grossman, aí vai ter o Leandro Learte do Arte Popular, né? Num, num curto pagode, mas Arte Popular, porra, é Arte Popular, né? Aí o, porra, Leandro Learte saiu do grupo faz tempo. Cara, eu fiquei até as 3h20 da manhã, o Filho da Puta entrou, cantou meia música e saiu fora. <risos>
1: Pois é, depois você assistiu Corujão e foi dormir.
0: Nossa, Bernardo
3: fiquei... Eu... É
1: que e você rasgueu.
0: não
3: passou você não passou um domingo inteiro esperando assistir é, um que é. caça tubarões no Isto é Incrível É, não, não, é sério
1: <risos> tá aí, tá... O programa Livre estreou em 19 de agosto de 91 e foi um dos 10 presentes no SBT quando a emissora estava completando 10 anos de inauguração Era transmitido é, para um auditório composto por jovens, né, hoje não mais. Uhum. Aí tinha um um palco, um qualquer coisinha lá e tal. Cara, tinha um monte de porcaria, né? Tinha gincana, tinha braço de ferro, imitação, piada, né? Lembra?
3: É, tava mais pra passo ou repasso do que outra coisa.
1: Passo ou repasso é outro que vai entrar nessa lista aqui, já, já.
3: Cara, esses dias passaram uma reprise, mas assim, só um trechinho do programa livre, acho que era do programa livre, se não me engano. E fala, gente... garoto, fala, garoto. <risos> fala garoto. fala garoto. Fala, garoto aí, bem, aí tinha uns humoristas lá no programa e eles estavam convocando o pessoal da plateia para contar piada, velho. Quem que tava na plateia para me contar piada, velho? Danilo Gentili. Danilo Sim. Gentili na plateia e contou uma piada ruim pra caralho, velho. Eu quase saiu socado de lá.
0: Estamos dois andando na rua assim. Aí passou uma mulher boa, né? Aí o que não era cego, assim, chegou porque era cego, falou assim: um vez você viu a morena, mano? Vixe, apavora, meu. Aí o cara que era cego, né? Falou, ah, oh, não vi, meu, eu sou cego, velho. Ou oh, é mesmo, desculpa, meu. Aí depois passou outra ruiva. Olha a ruiva lá, rapaz, você viu? Ah, meu, não vi, meu, eu sou cego, já falei, velho. Aí passou outra morena, você viu a morena agora, meu? Eu, ah, meu, eu sou cego, eu não vi, velho. Você não sabe que eu sou cego? Aí passou outra loira. E agora, você viu
5: a loira, você viu a loira? Ah, oh, meu, não vi, meu, eu sou cego, velho. Aí agora, e agora, você viu? Eu vi, eu vi. Pronto, então porque pisou? <risos> <risos> mas tudo tem que de
4: algum jeito, de mais algum merda lugar, que
1: tá seja. Bem. Ele, no caso, foi na Globo.
4: É. SBT, né, amigão? SBT.
1: <risos> Ninguém começa
3: por cima, filho.
1: <risos>
0: <risos> só quem tá só, só os caras que dão bunda pro diretor. mas.
1: Já deu sorte de não ter começado nem MTV. É. <risos>
3: MTV que era outra coisa que eu, por mim, acabou.
4: <risos> acabou, faz tempo que não existe. <risos> Mas eu acho que, assim, antes da gente falar mal, a gente tem que falar o que, que ela tinha de bom, porque uh, tem uma geração inteira de pessoas que não conhecem a MTV é, mesmo. Ela tinha MTV, música. o que
1: ela tinha de bom? Hermes e Renato, pronto, vamos pro próximo. <risos> ah, não, <risos> na época que
3: ela era
4: Music Television mesmo, era
3: Exatamente, bom. cara. O nome diz tudo, Music Television televisão Acabou, é, é, eu queria ver clipes.
1: A gente não precisa falar o quanto ela ficou decadente com o passar do tempo, porque ela já faliu. Então, a gente <risos> não precisa nem começar a falar do TV TV. Que saia, a gente podia falar só de Hermes e Renato, e olha lá.
3: Ah, cara, mas assim... Eu gostava, por exemplo...
1: Antes de você começar, Oliver Pérez, parou, 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 parou. Vamos agora para um <risos> outro programa da extinta, falida e enterrada, Deus a tenha, MTV, que é o único programa bom, né, <risos> da vida do Marcos Mion. E
3: que é ficou... o que ele faz até hoje, né? É, hoje, hoje, na verdade, o Marcos meu, eu, eu vi um, uma vez esse legendários dele, ele basicamente pega a essência do que era o piores clipes do mundo que era na fase decadente quando começou a fase decadente da MTV ainda era algo muito bom que acontecia na MTV, que era justamente o piores clipes do mundo, né? E antes, ele fazia com piores clipes ele pegava detalhes, cara, horríveis cara e, sem mencionar que todo o programa tinha clipe do que isso, porque afinal de contas né de 10 clipes, 20 era escroto, né, meu?
1: Vocês que Nunca assistiram piores clipes do mundo? Saibam de uma coisa, vocês hoje, vocês hoje, só conhecem o Supla
3: é, por causa dele.
1: Por causa dele.
3: É, por causa da casa dos artistas. <risos>
1: a casa diz é muito bom o Suplo votava nele mesmo, pra não criar confusão com ninguém, velho. Olha que otário.
3: Mas assim, e hoje o que, que ele faz? Ele pega cenas da, da televisão, do geral, não, não mais de música, né? Às vezes até de algum programa musical, mas não exclusivamente de clipe e tal. Ele pega cenas da TV que ó, ele capta alguma furada e vai mostrando. E ainda é legal, cara. Essa, só isso. Acabou Legendários.
1: Exatamente. O cara pegou a única coisa que ele fez bem... Uhum. E só, só mudou de canal, cara. O, o, o Legendários em si é um programa bem merda, né? Todo ele. Mas, cara, tem esse pedaço que é o pedaço que segura. Afinal de contas, é, é o que as pessoas querem ver. E eu acho legal que quando tem a Fazenda, acaba a Fazenda já entra ele comentando, velho.
3: Um programa cheio de bunda só podia sair muita merda, né, velho? <risos> tá aí. Do
1: papito. Papito, é. é. Entra aqui, Papito.
3: Cara, e era legal né porque ele usava ele usa né bastante o recurso do Chroma Key né Sim. o, ele só o usa Chroma Key
1: não, é. a MTV só usa chroma key.
3: O, mas a MTV usa pra que você não preste atenção no fundo, e sim no DJ. Ele não, ele quer que você preste atenção no fundo. E, e, tipo, ele meio que interagia com a cena que ele congelava. Não, para essa cena, para essa cena, para essa cena, tá ligado? Aí ele, ele começa a fazer os trejeitos dele lá na frente, cara. Muito bom, cara. É, é a única coisa que ele fez na vida. Como que chamava aquele, aquele carinha aquele escroto? Na época, não o, o meãozinho dele agora. Lembra que tinha um cara que ele zoava pra caralho, velho? Que o cara fazia uma dança escrota. Escrota Sidão, Sidão, cara, puta que pariu, Sidão. O, o Sidão, cara, ele era tipo, sei lá, esses caras aí que trabalham meio que de contra-regra e ele acabou sendo zoado tanto o bullying. Você vê que o bullying não é uma coisa relativamente má. E o bullying hoje é somente mal aplicado.
1: <risos> Olha a controvérsia. Na verdade,
3: o bullying gera caráter, é. É. exatamente. Olha acabou. Ponto final. O, o Sidão, cara, ele era um desses meio que contra a regra, que era zoado pra caralho, velho. E aí começou a aparecer um pouquinho lá, pouquinho aqui, até que o Sidão, cara, virou uma das atrações dos piores clipes do mundo, velho.
1: Exatamente. É,
3: a... <risos> Teve uma bem legal, cara, porque o Sidão, assim, eu imagino que o cara ganhava um salarinho de merda lá, né, cara? E deve ter melhorado alguma coisinha quando ele começou a aparecer mais e fazer sucesso, né? E aí ele comprou, acho que um, goio... um golzinho quadrado, velho, mano. E o Marcos Mion falou, cara, você comprou esse carro, Graças a mim, e agora eu vou <risos> confiscá-lo. Sabe? Nossa, que sacana! V Vamos à praia com o seu carro, cara. E aí os caras foram pra praia, velho. E o Marcos Mion dirigindo, cara, e o Marcos Mion ia dirigindo, raspando no guardi-reio raspando nas paredes dos túneis, tá ligado? E no final ele estacionou dentro da água da praia, velho. <risos>
1: <risos> que filha da puta, velho. Né?
3: Cara, meu, o cara ficou bem chateado. não Provavelmente deve ter ganhado o outro, melhor ainda, né? É, cara? com mas,
1: certeza, Os mas... cara não devia ser nem dele,
3: cara. <risos> Sim, cara, mas você fica, cara, você fica muito chateado. É, é, é uma confusão de sentimentos, né? Você, na verdade, você não sabe se você fica chateado ou você, você dá risada. Eu, na dúvida, eu dava risada pra caralho, mas... <risos> podia ser pior, podia ser pior. Podia ser o meu carro, né? <risos>
0: não, a confusão de sentimentos, você podia, sei lá, sabe, tocar uma na hora. saber
1: viu carregação e o cara de pau duro, né? <risos> Mas oh, foda-se, e vamos para o próximo. Vamos lá,
5: Herzinha. Herzinha.
7: Você decide.
1: Você Decide é um programa bem bosta, né, velho? Cara, era é muito bom, não era é muito bom, velho. Você Decide era é muito bom, cara.
4: Eu ainda acho que não Decide a porra
1: nenhuma, cara. Ah, não, não importa. Eles foram, ele, 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 ele passou de 92 a 2000
4: Caralho, foi bastante,
1: então. Foi oito anos, cara. E você voltava por telefone. Ai, que loucura. Que passado, nossa, que passado remoto. Nossa. Você, tá por telefone. Olha, cara, ele já teve... <risos> assim, pra quem não conhece o que é Você Decide, é o seguinte. Tinha um programa, era um programa que ele passava, é como se fosse um uma série, né? Ali eles inventavam um episódio com uma trama qualquer. Normalmente era uma trama de, de assassinatos, né? Um, é, era, digamos
3: assim, assim, era uma novela de um episódio só.
1: Exatamente. Ela começava e terminava no próprio programa. Só que chegava um certo momento em que você decidia entre dois finais. Então você, vo né, né? Na teoria né? você votava e o final mais, mais votado ganhava. Aí esse final era apresentava na hora, no último bloco. E já teve, ó, já teve... Antônio Fagundes, Tony Ramos, o Amor Chagas, Lima Duarte, Raul Cortez, ali é o doidão, Suzana Werner, Carolina Ferraz, Renata Siribelli, Celso Freitas, Luciano Renata Zafir. É do sabe, do exatamente. Carai. E sabe, cara, sabe Deus, né? Tá fácil pra ninguém, hein? <risos> Ó, pra você ter uma ideia, cara em 2001, ele foi até 2000. Em 2001, as pessoas reprisaram, velho, alguns episódios, cara, do Você Decide. Olha que loucura. <risos> ai
3: ah, foda, cara. Quem devia é. fazer isso daí era, tipo, Game of Thrones, né? Você Decide. Quem morre? É, quem Stark morre? ou Catherine quem... Stark? Ah. Foda-se. Morreu <risos> um, o outro morreu porque era, tava no roteiro mesmo, né? Fazer o quê? <risos> Eu
0: lembro até hoje do Você Decide que teve um episódio que bateu 50%, mano. Acho que foi coisa de um voto que deu diferença os caras apresentaram os dois finais. Olha
1: que sério. Eu me lembro do episódio do Chupa Cabra, velho. Que era um cara vestido de macaco branco. <risos> Desses que saia da jaula do, do Sérgio Malandro, sabe? É. Só que branco. É, só que branco, claro. E foi reprisado, cara, porque eles estavam tentando... Eles estavam tentando melhorar um pouco a audiência, porque tava passando, aquela nova, tava passando a reprise daquela porra, daquela novela tropicaliente, que passou no ano passado, no ano anterior, né? A 2000, provavelmente. E pra você tem uma ideia... <risos> A audiência do, 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 do Você Decide foi a pior audiência já registrada do que qualquer outra novela já tinha tido, velho.
4: caraca é. mas o que eu lembro é que quando saiu era super mega inovador e a galera ligava.
1: É, mas a reprise já não foi suficiente mais pra galera, né? Ah, é. pra você tem uma ideia, a Globo ela ficou abaixo da SBT e abaixo da Record, velho, né? Quando passava a porra do Você Decide.
4: E lembrando que Record na época era tipo, né? Tava passando coisa de igreja, não É.
1: Vocês querem saber por que, que o Ratinho, ele comemora quando <risos> eles passam a Globo, sabe? Toca música, sirene, o nego sobe nas mesas e dança. Porque é o seguinte, a Record faz, tipo assim, um ponto e meio de audiência, o SBT faz dois, a Band faz três, e o Globo faz, tipo, vinte e nove. Entendeu? É, é essa, assim, cara. Caralho. Porque se você liga a TV e não quer assistir absolutamente nada... Você deixa na Globo. Você vai no consultório Tá na Globo Você vai no... Tá na Globo E, cara, e conseguir ser abaixo disso, cara Até que pariu Eles sofreram... você também Eles sofreram até pressão, cara Do Ministério Público Porque eles repisavam, cara Episódio sem corte Que a classificação Era tipo 18 anos, velho Isso quem? O Ratinho ou... Oh! Ou você decide. Caraca. Eles reprisaram esses episódios que eram super pesados, assim, tá ligado? Que não, não se pode passar na tarde, né? Que tem que ser tudo classificação livre.
4: É, mas passava de noite,
1: né? É, ele originalmente passou de noite, mas as reprises eles pegavam esses mesmos episódios, que provavelmente deve ter dado muita audiência.
4: É, acho que o você decide passava depois de alguma coisa que vinha depois da novela. Não era é, depois, logo depois, 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 depois da novela. Depois.
1: Eles resolveram fazer o um intercine, né? Que era a mesma coisa ah. que você contava em dois filmes. Não,
3: não, é. Mas intercine ainda existe, não existe? Não, intercine for, for, não, não existe. Faria mais sentido existir hoje, né? Inter de internet,
1: né? O pessoal votaria por internet, ficaria é mais fácil. Mas estamos falando de Globo, né? Então provavelmente você ia votar por SMS.
5: Ah, sim, é verdade. Verzinha! Verzinha!
1: assim, dos programas de humor que já tiveram nessa televisão, cara na época em que o Caceta e Planeta era, era top né? lembra que o Caceta e Planeta passava acho que uma vez por mês né? Aí, Agora eu...
0: que o Caceta e Planeta tá bom. Não, o
4: Caceta e Planeta ah. era de, é, de terça-feira, tá uma vez por semana.
1: Eu não me lembro não, porque eu lembro que ele, ele, ele revezava com outros três programas e cada um passava uma semana. Só, só que assim, eu não quero falar desses outros programas, tinha uma porra da Cláudia Raia lá, é, Viva Raia tinha a Caceta e Planeta, eu quero falar cara, do que começou e terminou no top nessa televisão que foi Teve Pirata.
6: Velho. Atenção, estúdio, jornal no ar, silêncio por favor.
0: Cara, eu não lembro de TV Pirata. É, é muito bizarro, né? É, é aí que. Não, 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 não tô zoando. É coisa de um ano. Eu tenho 28, a América tem 29. Ela já lembra de TV Pirata. Eu não lembro. Eu lembro até hoje de um episódio que tinha uma mina, um cara tomando banho e tinha uma mão saindo do ralo. Cara, era um bagulho bizarro, assim. E eu tenho medo até hoje dessa mão. <risos>
3: Alguém terminou TV Pirata com uma bazuca, né, cara? E os atores se espalharam pela Globo, né, velho? Foi. Eu... Foi. Porque hoje a Regina Casé faz um programa ridículo. O Fernando Guimarães aparece de vez em quando em algum episódio aí da Grande Família e não sei o quê.
5: É, é que ele falou...
3: Débora Bloch. fica em novela e... e alguns minisséries, né? O Marco Nanini tá lá na Grande Família. E o Diogo Vilela, velho, nem sei onde tá esse cara, velho. O Diogo Vilela ele é da Globo, não ele é? É, é novelinha,
4: novelinha. Novelinha, novelinha novela sim, novela não novela assim, novela não ele fica nessa Ih, pegada seriedinho de vez em quando isso, isso
3: e o Guilherme Caranque, as últimas notícias que eu ouvi falar que ele tá mal pra caramba né? foi e... o
4: e o Barbosa, né, cara o nosso ele pagava, como é que ele chamava? Já, Barbosa Teila Torraca Teila Torraca ele tocava, morreu? é, então esse é cara, eu, pode morrer, não, não,
0: ele ficou doente pra caralho Um tempo atrás, ele já tá bom oh, Ainda bem
4: <risos> Ah, quem morreu é um outro cara muito parecido com ele também Que fez aquela novela lá do é, Renascer, se eu não me engano Que ele era um dos Cortez. Isso,
1: Raul... esse
4: que morreu que Eu sempre confundo ele com Neyla o, o Neyla O Neyla o Neyla. O Neyla. O,
1: Neyla. o Neyla. o Neyla. o TV Pirata, ele era dividido em duas partes, né? Uma era com novelas, que eles faziam paródias das novelas, né? Cacete do Planeta fez isso também é, depois. Muito tempo depois. Né, ah, é do mesmo canal, velho. Os, os caras eram os mesmos, né? Vocês sabem disso, né? É. Que o, A galera que escrevia pra TV Pirata escrevia pra. Os caras do Cacete do Planeta, eles eram roteiristas da TV Pirata. Os caras do Cacete do Planeta são fodidos.
3: Não, Sim. cara, não, não era
1: o Fernando Veríssimo, o Laerte esses caras aí. Que... Também, também, mas eles eram roteiristas de pirata. O Hélio lapen Penha, se não me engano, esses caras, os caras são fudidos, velho.
3: O que que é há de errado com o Laerte, né, cara? Porque ele é um cara que se veste de mulher, mas ele não se comporta como uma mulher, velho. E ele se veste como uma mulher, sabe, é o dia-a-dia -dia dele, cara. É. A Laerte... O
1: pessoa, é uma pessoa única. Né? Não, vamos, não vamos comentar sobre isso.
3: Pergunta pro
0: neto.
1: Ó, teve pirata, cara. Ela, então ela tinha as sketches e as novelas. Cara, as novelas eram legaisinhas, mas, cara, as sketches, meu irmão.
4: E diga-se de passagem, na maioria delas eram escritas pelo famoso. Pelo... Inigualável e Fernando Veríssimo, não era? É, é, então, é verdade é, E que esse era o ponto forte do, do TV Pirata, inclusive
3: E, e dentro da... Até, até o Cacete Planeta tentou fazer uma imitação mais barata Mas tinha a TV Macho Que era dentro da TV Pirata ah, né? era...
1: Que era com o Guilherme Caramba. O Guilherme Caran, é, o Guilherme
3: o Guilherme Caran velho é, é como se fosse um bicheiro meio bombado Com a camisa aberta, os peitos aparecendo, os pelos
1: Ele tinha aquelas pizzas embaixo do, do sovaco Aquelas correntes de ouro
3: maciça, é. Óculos escuros e mastigando pra de dente mascando com a boca aberta entrevistando ele tá, então aqui é, aqui um o programa de macho hoje a gente vai falar porra, vamos falar de moda, né? que tá na...
1: não só entrevistava ele entrevistava a pessoa numa mesa de bar
3: numa mesa ou caralho num banquinho não tinha nem mesa aí ele chamou o Neila Torraca, que, que o Neila Torraca, digamos assim, entre parênteses, era um designer, né? O cara mal acabado. Mas o forçado era o Neila Torraca tentando interpretar um homem macho, né? Mas tudo bem. É isso que era mais engraçado, né? Nossa. Então, o que, que você usa? Você usa uns tecidos aí? Tecido do caralho, meu. Eu uso pano, mano, sabe? <risos>
1: Muito bom, velho. é propaganda do TV macho lá, que o cara... Falava assim, então você é desses que usa shampoozinho líquido de menininha. <risos> macho que é macho, já shampoo em pedra, rapaz, Eu mostra o cara tipo uma pedra pomes, ele esfregando <risos> na cabeça. Sabonete
0: neutro. O, o Guilherme Caran, cara, ele, ele tá mal das pernas, das pernas, da saúde geral, né? Ele, se eu não me engano, tá com uma doença do, na mesma pegada do Stephen Hawking. Não tá tão avançada, é,
3: não tá tão avançada, mas tá indo pro mesmo caminho, né? Pelo que eu ouvi dizer ele, que meio que se afastou da mídia, não quer que ninguém veja ele, e tal. Ah, o cara tá no tá
1: no direito dele né
3: de...
0: É que nem o cara lá que que fez o Martin
3: McFly lá o... É, mas ele,
1: ele, ele tá estreando é. uma parada é. nova aí, né? Cara, ele, ele fez o Baixo Astral contra a Xuxa. <risos> ele fez o apresentador do TV Macho. E ele fez o, o Namorado do Euclides. Cara, já, já assim, já entr, Ele tá na história, cara. Ele já é um cara que tá na história. Ele é, ele é fera. Tomara que ele melhore. Tomara mesmo.
3: Tem uma sketch, cara, que é sensacional. Que era feito pelo. Caraca, velho. Com o Luiz Fernando Guimarães. O Luiz Fernando Guimarães, cara, ele é, é um espetáculo à parte da Globo. Ele é
1: muito bom. É. Ele é. Muito ele é bom, muito
3: né? bom, cara. E aí, ele tava com um sketch lá que ele era um, um mestre coca lá, né? Um como que chama? Chefe. Chef. É, um chefe de cozinha, né? E hoje vamos fazer um frango lá no seu. Aí primeiro você prepara os ingredientes, não sei o que e tal, e toda aquela frescura toda, né? Que era tudo bem invertido da TV macho, né? E agora, vamos pegar o frango. E tava lá a porra da galinha viva, mano, né? Aí ele tentava pegar a galinha, era pena pra cá, e a galinha passava debaixo das pernas, por dentro dos braços. E nada, velho, dele pegar, velho. Aí ele fica puto, velho. Ele tirou três oitão... Pô, pô, pô. Pega a porra do frango assim, taca dentro do fogo e fecha a porta do forno com o pé, tá ligado? Pá. E já vai com azeitona! <risos>
1: Tem episódio que é com ele também, cara Que o Guilherme Caran Ele entra na sala Aí ele fala com a Débora Bloch Lá que tava transando com o... Com... Cara, a Débora Bloch Era demais também era, ela Era demais Todo mundo lá era muito foda, velho Ele entrava lá Aí ele fazia Eu não acredito que você tá me traindo Eu vou largar de você, sua vagabunda E não sei o que, tarará Aí ela fala Eu, Clint, você está me sufocando é. né? Que era o, o bordão dela, né oh. E o cara era um coitado, velho O cara, tipo, era... O cara chegava tarde em casa, fudido E a mãe ainda tava dando o cu Pro marido, pro, pro, pro amante na cama. Aí ele chega, ele senta e ele fala: cara, eu não sei mais o que fazer. Ele senta na cama, cara. Aí o dele senta, os dois, começa a brigar, 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 brigar. Cara, de repente abre a porra da porta do guarda-roupa, cara. Sai o Luiz Fernando Guimarães só de toalha, ele senta no meio dos dois. Ele abraça os dois e fala assim: não, gente, não vamos brigar. Vocês se amam, eu vejo isso. Ele dá um beijo na boca dela. Ele te ama, cara. É, é, é fantástico, os dois continuam juntos, velho. É muito bom, velho. Teve pirata é muito bom. Tem uma, cara, que eu me lembro até hoje. Que não. Cara, isso nunca, nunca, mas nunca passaria novamente na televisão. Cara, o cara tá bebaço, eu acho que era até o Diogo Vilela. O cara tá bebaço, dirigindo, vé, 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 que nem um louco na estrada de noite, cara, na contramão, desviando de carro, os caminhões passando e não sei o que, e parará, e parará, parará. Aí a, a mulher dele, que acho que é a Deborah Boca, ela fala, chega, chega, eu que vou dirigindo. Aí, yeah, tá bom. Aí ela pega, cara, ela senta do carro na primeira curva, dá de cara com o caminhão. Bah! Aí morre. Aí aparece na tela, apenas bêbados e responsáveis deixam as mulheres dirigir. <risos>
3: É, na, nessa linha tem até um outro lado do... do... <risos> Como que chama, Ai, cara? Ah... Era outra esquetezinha com o Diogo Vilela, Regina Casé e o Neila Torraca, velho.
1: Ah, que ele quer ser preto.
3: Não, é isso. Aí ah, chegou todos os três pintados de preto, tá ligado? Estilo nega maluca, velho. E aí chegou o Diogo Vilela, né? Que é o filho, o jovem adolescente rebelde. Eu vou sair do armário, eu vou confessar ao mundo. Aí o pai, o que, que você vai falar? O que, que você vai falar? Eu sou preto! Não, filho, não faça isso! Não sei o que, sou tão moreninho. <risos> tipo, hoje, Hoje, cara, jamais passaria uma mais Jamais, placa, né? jamais, jamais. Porra, velho. Bom, não vou nem falar atrapalhões das piadas do, do Didi como o Nossa, um... né? então...
1: nem que comece. <risos> Essa cena era muito animal, velho. Que é uma crítica legal também, né? Uhum. A outra, e tem uma, cara, que eu me lembro... Que, cara, eu me lembro de vários, velho. Porque eu, eu peguei o DVD esses tempos atrás, cara, e eu, cara, eu assisti só pra cagar de dar risada. O Diogo Vilela... <risos> que é fantástico também, né, velho? Tem então, uma hora que o Diogo Vilela tá, tipo, de mendigo na porta da igreja. Aí a mulher... A, a Cláudia Raia chega entrando, assim, correndo apressada. Aí, ele fala, minha senhora, me dá 50 centavos pra eu comprar pinga. Ela fala, não, eu vou te dar esse dinheiro e você vai comprar pão. Aí ele... <risos> não, moço, eu juro que é pinga. Ele, não me, engana, não me engana não, moça, eu sei que você vai comprar pão. Ele, não, moço é pinga. Eu falo, oh, tô sentindo o seu bafo de pão daqui, rapaz. Sai daqui, <risos> cara. É, é muito bom, velho, é muito bom. Aquele da, quais as velhinhas que usam pilhas alcalinas no marca passo muito bom, velho. E tem aquela uma que é do, sexta-feira 13, ah, depois de sexta-feira 13. Aí começa, ah, aquele monte de gente gritando, sangue escorrendo. Ele, sábado 14, um dia tranquilo, sonho arado. Pra você, pra toda a sua família, mostra todo mundo na praia, feliz, jogando bola. TV Pirata, se vocês puderem achar, cara. é no YouTube. YouTube tá cheio, cara. Tá, tá lotado de coisa no YouTube, é. cara. É fantástico, velho. Né? Fantástico, assim, é, 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 um, é um nível de humor que você nunca mais vai ver na televisão, cara. Brasileira. É, nunca mais... é brasileira, claro. <risos> e
3: eu arrisco dizer que internacionalmente também, viu? Que tá é. ruim
1: o negócio. É, eu vou te falar, cara. São, são assim, ó. Os melhores atores na época de ouro, assim, que a Globo teve pra humor, velho. São os melhores atores possíveis pra fazer um bagulho de humor. Eles juntaram todos num lugar só e fizeram TV pirata, cara. É fantástico.
3: Pra quem não conhece hoje, não precisa nem ser no YouTube, no canal Viva, né? Só vocês se informarem dos horários aí e assistirem aí, que passa o programa
1: inteiro. Quer dizer,
3: alguns eu acho que não passam mais por causa desse teor que a gente tá falando, né?
1: Eu acho que não, porque a TV é fechada, então não tem problema.
3: Eu gostaria, já que foi mencionado isso, cara, na época que o Saturday Night
1: Live era bom, tinha uma falando em... Ah, teve uma época que ele foi bom? Foi, porra. É, Quando... opa, Go...
3: te... Olha, Guizão, eu vou te falar uma coisa. É
1: John Belush, né? É John Belush, quer não, ver?
3: Não, não é John Belush. Era uma época... Ó, oh, Guizão, você não vai acreditar no que eu vou falar agora. Era uma época que o Saturday Night Live era bom e que o Ed Murphy era bom. Os dois juntos eram muito bons.
1: Nossa. Você tá de brincadeira comigo? Eu, eu tô... Pula, pula. Falando pra próxima. Não, não. Não,
3: não, tô falando sério. E eu tenho que... Eu sou obrigado a falar é, esse negócio porque é, é estilo nesse, nesse exemplo que a gente falou. Ah, eu sou negro e tal, né? O, o Ed Murphy, cara, ele é um cara que era um repórter lá, ele se faz de um repórter, e ele pedia... Isso daí era um sketch lá do, do Saturday Night Live, né, que pra quem não conhece é um programa de humor que usa... Ele tem humor faz 10 anos. É, muito mais tempo, eu arriscaria dizer. Mas enfim, que às vezes pega de convidado algumas estrelas de Hollywood, de algum outro canto, e faz um programa de humor não. assim...
4: Às vezes não é um
3: host, né? Mas, no caso, o Ed Murphy, ele era fixo. Ele fazia parte integrante do, do grupo ah, do tá. Saturday Night Live. E aí, o Ed Murphy, cara, ele se fazia de um repórter que queria provar que o racismo ainda existia. E, e ele, como, né, como todo mundo
1: sabe, o Ed Murphy é
3: negro e falou... Imagina. Cara... <risos> Jura?
1: Deixa eu não tá falando do mesmo, Ed Murphy. <risos>
3: ele tá tão ruim hoje que tá branco, ficou né Tadinho, velho. Mas o... aí ele falava... não agora eu vou me maquiar de branco e eu vou... Ele, tipo, ele falava como se ele fosse o Gular de Andrade, sabe? Uhum. Comando da madrugada. E eu vou provar pra vocês que o, o, o preconceito ainda está aí. Que o mundo dos brancos é diferente, tá ligado? E aí ele foi lá, cara, espintaram, jogaram pó de arroz pra caralho, colocaram um cabelo loiro nele, um bigode pra disfarçar os beis. E, e lá se foi ele como um executivo branco, né? Ele pegou o um ônibus, assim, e tipo, beleza, né? Tava o ônibus, todo mundo sisudo, indo pro trabalho, enfim... E tinha ele, que tava disfarçado de branco, mais um outro moreninho à frente dele. Aí o moreninho deu sinal do ônibus, aí ele desceu, e todo mundo ficou, né? Aí o Edmã começou a observar, né? Na hora que o moreninho desceu, velho, começou a passar a mulher com um salgadinho... <risos> Mulher Exato. oferecendo champanhe dentro do ônibus coletivo, mano. Champanhe, começar a tocar musiquinha no fundo, motorista e cobrador começaram a dançar dentro do ônibus, tá vendo? Aí ele Pô, falou, mãe. caralho, velho, não sei o que e tal. Aí, beleza. Aí, e outra parte que eu, eu não lembro, era um sketch grande até, só lembro desse, dessa do ônibus e de uma que ele vai pedir empréstimo no banco. Mas quando você anda de ônibus
1: não é assim? <risos> e, e aí... Por isso que tá tão caro,
4: né? <risos> e aí... <risos> Ai,
3: caralho. <risos> mas aí ele foi pedir o um empréstimo no banco, cara. E aí repetiram a cena: tinha um cara de cor, uma pessoa negra pedindo empréstimo, aí o, o, o funcionário, o gerente do banco, olha, você não tem um ponto de investimento certo, então, pô, eu lamento, mas eu não vou poder realizar o empréstimo pro senhor. E aí sai, o cara cabisbaixo e tal, né, cara? E o, pô, o Ed Murphy fica fudido, né, cara? Pô, cara, você não emprestou dinheiro pro meu irmão, né? Aí o Ed Murphy foi lá com um cara branco Vi, é, eu gostaria de fazer o um empréstimo aí o cara, não, 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 xuxa, ó, pega aqui a mala pega a mala, pode levar pra casa <risos> não que assinar não, 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 eu acredito em você depois você vem aqui e assina <risos> cara, esse é caralho pra caralho velho. na época, o, o Saturday Night Live era muito bom, cara, inclusive teve um episódio também com o, o nosso saudoso Christopher Reeve, Super Homem, que eles fizeram um sketch de como que o, o Clark Kent, não, o verdadeiro Clark Kent foi selecionado, o, o ator no caso pra fazer o papel, né cara, aí tipo Tipo, não, o que, que tá aqui no script? Vou parar a bala com os dentes, né? O cara foi dar um tiro na cara do Christopher Reeve, bateu no dente, ricocheteou e parou no outro candidato que morreu. E, <risos> e aí o cara que era bom mesmo não podia fazer porque a agenda dele tava cheia, aí ficou Christopher Reeve, tá ligado? <risos> Muito
5: bom. Vezinha, vezinha. Viva!
1: Eu estudei em escola pública, que não é grande de coisa, <risos> a minha vida toda. E eu vou te falar que eu nunca, mas nunca aprendi tanta coisa sobre ciência na minha vida quanto assistindo ao mundo de Bikman.
0: Ah, amor. muito foda, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti a porra do mundo de Bikman, cara. Eu tava doente, com febre, e eu tava deitado no meu quarto, na casa da minha mãe. O meu pai tinha acabado de entrar em casa e, puta, eu tava lá. E aí eu lembro da abertura dos dois pinguinzinhos, tá ligado,
4: velho? A <risos> abertura e o encerramento. encerramento era, é, era a miadinha master também,
2: né, cara? Vazio por aqui, não é, Léo? Por aqui é sempre muito vazio. Menos na época das eleições. É, porque será que nas eleições enche de gente? Porque nas eleições todo mundo quer ficar por cima. Uh, uh, mas, mas, como é que... Nós estamos no Polo Sul. Detesto explicar piada. Tira graça. Quem sabe se você me fizesse um desenho? Ligue aí, vai começar o Bigman. Ah, oh, Bigman, Eu adoro você. Hã? Ah.
1: Ele ensinava ciência, velho É tipo assim Você pega o, o Carl Sagan Põe ele na TV aberta Com loucuras Ensinando o máximo de ciência possível, velho É o Big Man É inacreditável Como o cara consegue Como ele conseguia ensinar Coisas complexas Complexas de, de um jeito tão fácil de entender, velho é, é tipo assim, sabe o que o Ben Star faz hoje? <risos> sabe? Que ele fala sobre frieira, bota um pé gigante com os, os, os micróbios dançando dentro. É o que o Bikman fazia. É muito bom, velho. O programa do Bikman era muito top, cara. Muito top. Ele ensinava história, ensinava ciência, ensinava física, química. Fazia de tudo, que Ele tinha muito E tinha... <risos> Não só tinha isso, como tinha o Lester. Que o Lester nada mais era que um homem vestido de rato.
3: Ih, Bikman! Ah, isso mesmo, velho.
1: Eu achava engraçado, cara, isso, porque assim, o Lester não era um rato de laboratório, era um homem vestido de rato de laboratório,
3: né? Muito, tipo, então, o nariz dele era um cone com uma bolinha, né?
4: Esse era o focinho do rato.
1: Exatamente, ele tinha um queijo dobrado na manga da camisa.
4: E uma coisa só pra alertar tá que normalmente ratinho de laboratório é branco, né? O bininho o É, Itz, ele é era tipo um rato de
1: esgoto, ele né? Ele era tipo um rato de
4: esgoto, cinzão fedido <risos> é um peludo, feio, caralho.
1: Pode crer, pode crer, é o Mark Hitz cara, esse cara, o cara era muito, é muito bom, velho pena que já morreu, o cara demais velho. ele era um, um episódio à parte, a Lisa, a Phoebe a, a Rose, elas não serviam uma bosta nenhuma, né? Só pra ler aquelas só cartinhas Só é. <risos> E o Bikman acho legal, porque é o seguinte, antes, no começo do na época da, da Rosie, eles leiam cartas de verdade, né, da galera. Depois o programa foi começando a ser vendido internacionalmente, eles começaram a inventar cidades loucas e perguntas doidas. E isso eu achei muito legal. Cara, e, e tem uma cenas que são muito foda, velho. Tipo, ele ensinando energia cinética, energia potencial e cinética. Ele explicando por que, que o nariz segura sujeira ele faz o um nariz gigante e entra dentro e começa a jogar.
0: Nossa, eu lembro desse episódio, mano, é muito foda, cara. E que
1: é muito tinha o Isaac Newton.
0: E o Lester, com é aquela magia Ah, é, não sei que se deu, <risos> era muito
3: foda, cara era muito legal Você vai mano. se machucar, cuidado é, Era alguma coisa puta, mano Maravilhoso Cara, e, e tinha umas, uma sonoplastia do programa Era um negócio único. Muito...
1: Não
3: sei o que né? Eles jogavam o um negócio pra trás faziam um muito de barulho, cara é. É. É muito... é.
1: Badabim, badabum, badabum, pim, pum.
3: eles
1: jogavam o um negócio pra trás E fazia tipo, ai, cabeça! a cabeça
3: A Lisa, velho é... As duas meninas, né? Três Três? Era? Três, caralho é a Lisa, a Rosie e a Phoebe. Phoebe. Então, e elas, elas pareciam animadas, stop motion, frenético, tá ligado? Porque, apesar de frenético, parecia que tava dando um gap na animação dela lá, sabe? Se mexia e parava, se mexia e parava. Muito esquisito, cara. O programa todo era frenético.
1: Era louco, tempo. o programa era um loucaço, é loucaço. loucaço. É. On drugs, o programa era on drugs. Eu gostava também quando tinha aquela, aquela cozinhando com arte. <risos> <risos> Ele era um cozinheiro vagabundo, tudo gordurado, tipo de, de cozinha de... de... Beira de estrada americana, vagabunda. Aí ele começa falando, ele, ele tá parado assim com, com o negócio, ele passa uma barata, ele pá! Pega a barata, aí o tipo, joga no chão. Aí eu vou ensinar a fazer um bagulho aqui, ele começa a misturar, aí ele fala, ó toma cuidado com isso aqui, ele pega, tipo, chacoalho pra mostrar, pra tomar cuidado, o bagulho cai na mesa, cai na cara dele, aí no final ele, esse é cozinhando com arte, é. tá fora é. da minha cozinha. É, é muito bom, velho, cara, Bickman é muito bom, é o Paul Zalun que fazia, né, cara? O foda é eu,
3: eu falo que o Bickman, ele fazia outros personagens também, né? Mas ele usava uma peruca por cima de outra peruca pra fazer um <risos> personagem, cara. É. É muito
1: bom, cara, olha, ele já fez o Einstein, Isaac Newton, o Graham Bell, o Charles Darwin, o Benjamin Franklin, cara, já fez de tudo. E tinha um que, se não me engano, quem fez foi o Lester, eu agora não me lembro qual.
3: O, o Lester, ele fazia um médico de avental branco e não sei
1: Puta, o que. É verdade, fazia um médico. Muito
4: bom, velho. Muito e rato. ele ficava vestido de rato com o jaleco por cima, lógico, né? Porque o não um descaracterizava
3: não, o médico, nunca o rato. O médico não. O médico era um outro personagem mesmo. Não era o Lester, não. É. Eles colocavam uma peruca grisalha nele. Uma é.
0: coisa legal do Bigman e do Lester é que os dois foram amigos até o final, né? E o
3: Bigman se eu não me engano, ele
0: realmente é professor, mano. Então, essa apiração que ele usava na TV, ele usava nas aulas também é louco, tipo, tem uma aula, parada cara. assim é, né? tipo o cara chega na sala de aula, ai galera, tô tô pra você pra você sair distribuindo cocaína, tá ligado <risos> agora no três todo mundo cheira, puta, aquela comoção geral ia ser foda, mano
1: mas esses professores são assim nos Estados Unidos, né cara professor de física, professor de química porque ela é uma matéria bem boring mesmo, né
3: eu não esqueço até hoje, cara, como ele explicando aquele negócio, não sei se é a expressão certa se é o negócio da força centrífuga que ele fez a Lisa sentar na cadeira Cadeira, essas cadeiras giratórias de escritório, e tipo, e ela ficar com o pé numa parte que gire, que o corpo gire junto com a cadeira, né? Que não encoste no pé fixo no chão. E ela ficou com uma, uma bicicleta no colo, só rodando a, a roda da, da correia, né?
1: Giroscópio, giroscópio.
3: Giroscópio. É, é basicamente explicando pra que, que funciona a hélice traseira do helicóptero.
1: É, e por que que a bicicleta fica em pé em movimento, mas cai parada? É, tipo, é?
3: Não, então, e ela começou a girar o, o pneu da bicicleta, e ela sem fazer fazendo absolutamente mais nada. Só girando o pneu da bicicleta. A cadeira começa a girar. É foda, cara. Negócio é foda. Coisa... É magia. É magia, né, cara?
1: Não é, é magia. É, é tecnologia. tecnologia.
3: E é justamente o princípio do helicóptero, né, cara? Porque a... a, a... Pô, se você imagina o helicóptero com as pás, nas né, hélices em, a hélice em cima, porra, o helicóptero não se sustenta em nenhum lugar para que o helicóptero não gire com a força do motor junto, né? No sentido contrário da hélice. Então aquela hélice traseira tá justamente para estabilizar o helicóptero só numa direção, cara eu Então. Como
4: Rotor. E eu aprendi com o Bigman. Exatamente
1: O professor de ciência nunca me ensinou
4: essas porra. Mas lembre-se, crianças, sempre que você fazer um experimento Tem um adulto te acompanhando, hein <risos>
1: E uma tesoura sem ponta Pra você não se machucar é.
4: não, não tire
3: a hélice traseira do seu helicóptero Por favor é.
0: E agora, Guizão Tá na hora do quê?
1: Oh, I don't feel that for me na mesa, pessoal! <risos> Cara, essa é a música, essa é a frase ah, que fazia ah. eu e almoçar pra escola depois. Né?
3: Eu só lembro daquela ópera
4: sila. ó
1: sila, meu amor por você, é demais, más que demais.
4: o TV Colosso entrou no lugar da Xuxa, né? A Xuxa saiu. Sim. E é, aí... a Xuxa
0: saiu puta cachorrada com ela na época. <risos> ah, tá, tá, ah.
4: tá. É, demorou um pouquinho, mas...
1: Cara, e tinha 200 mil Gilmar, né? O programa da TV Colossus era um programa de fantoches, né, cara? De, de marionetes. E era, cara, tinha uma marionete do tamanho de pessoas, né? Que eram fantasias mesmo. E é fanto... Cara, é muito bom, velho. Tinha o... Era, era um programa de TV, né? Que era feito por cachorros. Olha que
4: era, um, era, era todo um canal de televisão, né? coordenado por Você o perdeu o paraíso. É. Sim. Você
1: jamais será tão grande quanto a TV Colossus já foi.
4: Se alguém souber essa informação, ou se é, é lenda, que o o porter Vesgo do Pânico, ele que tava. Ele que vestia a Priscila, cara. Eu ouvi dizer essa história aí.
3: Ah, eu acho que não, cara. O Vesgo, eu acho que ele é mais novo que a gente, cara.
1: O Vesgo, até onde eu sei, ele vestiu o corvo. Daquele programa H, O, H, O, Positivo. Ah,
4: tá, tá. Mas eu ouvi dizer uma história aí de que o Vesgo ele era o vestia a Priscila, cara. Agora tem que pesquisar pra saber se isso aí procede ou não. Eu acho que ele era criança na época, cara.
1: É, eu espero que não, cara, porque eu já fui num show da VTV Colosse e eu sem a Priscila <risos> então eu espero muito que nós ah não velho
4: agora eu vou procurar no Google como é que ele chama o repórter mesmo
1: tinha os office boys que eram os dois Gilmar, um né? três Gilmar, um eram três Gilmar, um velho. É. Aí tinha o Capachão, que era o.
3: O Capachão era o que era gamado na Priscila, é isso? Ou não?
1: E não, é o outro que era gamado na Priscila, o Perecila, ele sei. O Capachão era aquele que falava, tipo, ah, chefe, não sei o que, que era um puxa-saco, Ah, né? sim, é verdade. JP, JB, eu não me lembro agora como é que, é. que é o nome do, do, do personagem principal. Do é, personagem principal, não, o dono da TV, né? Cara, nenhum, nenhum dos personagens eram tão bons quanto. Ah, tinha aquele que tinha um programa de entrevista, né? Que entrevistava pessoas de verdade. E eles falavam assim, agora a gente vai pro nosso astronauta. <risos> ele passava um cachorro vestido de astronauta, ele só passava e falava: Tirem-me daqui! <risos> passava, fora, velho. Muito bom. E tinha o Paulo Paulada. Que era tipo um ratinho, né? é? É, não, ele era só um louco que dava Paulada na cabeça das pessoas. É. Aí depois tinha o Paulo Paulada Power, <risos> que ele era um super-herói que dava Paulada na cabeça das pessoas. E o mesmo cachorrinho que fazia o Paulo Paulada, ele fazia, cara, o mais clássico de todos da TV Colossus, cara, que era o Roberval, o ladrão de chocolates, velho. Hum. Era um cacete planeta feito por cachorros Pra crianças, velho, por cachorros não, né, por homens Fantasia de cachorro. E era bom. Puta, bom pra caralho. Bom pra caralho. Teve filme, inclusive.
3: Eu lembro que o, o cachorro é. que era gamado é. na Priscila, ele era um fantoche de mão, né? Ele era é, Muitos
1: deles eram de mão, né? É, muitos deles só que eram de mão. a Priscila,
3: mão. velho, pô, era um chipdog gigante, cara. Era um cara vestido de cachorro é, com uma cabeça animatrônica, tá ligado? Aquela animatrônica bem básica, né? Pelo menos. Tá tudo coberto com aquele espelho lisão, né? Um chipdog, pô. Mas era assim que funcionava. Que era um romance de um cachorro marionete tomando uma mão uma puta chipdog. Dog daquela,
1: né? E eu gostava porque os bracinhos tinham as... as porra das varetinhas, né?
3: As varetinhas que faziam
1: esse movimento, é. É, e, os, e os caras que... os puppeteers, né? Os caras que manejavam, eles eram muito foda. A hora que passava esse cachorro abraçando a Priscila, e abaixava só na perninha e ficava passando as mãozinhas assim. Ô, <risos> oh, Perecila, não sei o que caralho, muito bom, velho. Ó, oh,
3: Perecila.
1: <risos> Isso mesmo, ó, oh, Perecila.
3: Eu só lembro, eu basicamente... É que o, o, o TV colou em si eu não via muito, porque eu via o horário certo que passava o X-Men, né, cara? O desenho
1: é, era um pouco antes, eu acho, pouco depois, não me lembro.
3: Mas é isso aí. Eu lembro que eu assistia a porra do X-Men e para pra escola.
1: A TV Colossus era fantástico, velho. E ele terminava exatamente como a gente começou aqui: que é o Atenção, tá na hora de matar a fome, né? Que era o cozinheiro e todo mundo chegava atropelando ele, e tocava aquela musiquinha. E aí eu ia comer, ia pra escola e foda-se o resultado. É Voltando pra cultura Que também é um canal, cara, que vão dizer, vai Era um puta de um canal, ainda é, né É o único canal estatal, né, que a gente tem no Brasil, não é? Sim, que eu saiba, né É, cultura é foda, velho, cultura é muito bom É, é o sonho de todo pai, né Que o filho só assista cultura, né
0: <risos> Não, mano, porque se o filho começar a assistir só cultura Eu tenho certeza que ele vai virar maconha Nossa pai. <risos> <risos> Já vejo pedras vindo.
3: Pedras de craque, né, <risos>
0: <risos> Pedras ilícitas, vamos deixar assim, né? É,
1: é. Na época tinha o mundo da lua, né? Que é com... O nome dele é
0: Diego Lucas, não sei mesmo. o que, não é?
1: Bom, não importa, não importa.
3: Na Argentina, o rei drogado tem a sua versão também. Você viu, Sussi, o rei drogado? <risos>
1: <risos> Bom, Era baseado no seguinte, né? Ele aconteceu alguma coisa com ele, ele pegava um gravadorzinho que ele tinha ganhado do avô. Lucas Silva e Silva chamava. Ele... ele pegava o gravadorzinho e chamava, né? Alô, alô, Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Ele, Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do mundo da lua. Aí fuh, entrava, aí começava a história que ele tava contando, né? Cara, ele já enfrentou o lobisomem, ele já enfrentou os meninos zumbis, ele já foi popstar.
3: Caralho, velho, ele ia buffer a caça vampiros daqui.
1: É muito doido, cara. Ele já foi pra lua, já enfrentou o dragão com o... O Edson celu... com o Edson Celular de São Jorge.
0: Você sabe qual que é a real do Lucas Silva e Silva? O vô dele escondia droga naquele
3: gravador. Então quando ele ligava e apertava o bagulho.
1: Ele se bichava lançou é. perfume na cara dele.
3: É que, que nem o Susi disse quando ele apertava o bagulho, entendeu? <risos>
1: e era muito louco porque ele jogava um videogame que chamava Blisto. Era o Mario, né? Era o Mario da vida, assim. E tem um episódio que ele, tinha, que ele era jogador profissional de blister e tinha que tomar uns, umas pílulas muito loucas pra ficar acordado.
3: Qual que era o joguinho que você jogava, Guizão? A versão do Mario pirata lá? Ela...
1: Somário, Somário. somário.
3: <risos> era
1: tipo isso.
3: Ai, cara, o, o Guizão chegou e disse pra mim, cara, que o Mario, ele tinha aquele efeito... O, o Mario não, o Somário, ele tinha o efeito do Sonic, que ele girava muito girava a bolinha e é. virava uma bolinha, mas quando eu fui ver eles não usam aquele efeito do Sonic girando, né, que era uma bolinha, ele vira uma bolinha vermelha mesmo, né cara, é ridículo cara, é, não, é uma
1: porcaria, isso é uma bosta sem tamanho Mas o Blister era bom O Blister era bom, o
3: Blister era bom
1: Ele jogava naquele videogame muito louco Eu não sei qual que era e, e vou falar O episódio do lobisomem, cara Eu acho que foi um dos episódios na época, Eu era criança na época, né? Acho que foi a primeira vez Que eu fiquei com medo mesmo De ver um negócio, cara Porque aquele lobisomem ele é Hoje ele é horroroso já até apareceu no, no episódio o mesmo, Os caras Cara, 20 anos depois Os caras aproveitaram a mesma fantasia
3: então, o, o problema é o seguinte, cara A gente, conhece, a gente já conhece o Guizão Com 3,45m É difícil acreditar Que ele foi uma criança um dia
1: Eu sou mais novo que todos vocês e é mais
3: novo que todos nós, é isso que é foda. <risos> isso é um batom,
1: né? Tomara. E esse lobisomem ele apareceu até no Castelo Ratimbu uma vez, que é um lobisomem que usa o pessoas o macacão verde. Ele apareceu, cara, e o cara, cara me cagava na calça de ver o lobisomem. Por eles deram uma dramaturgia tipo de terror zoado, assim? Mas eu morria de medo do lobisomem, cara. Era muito louco, É, mano. que você
0: era pequeno, era que nem eu com a mão do, do TV Pirata, mano.
1: É, pode crer, pode crer.
0: Cagava todo. Aí cresce e fica com medo de lobisomem, eu sei, eu te entendo.
1: Mas era muito bom, cara, era muito bom. E ainda tinha o X-Tudo, lembra do X-Tudo, velho?
3: X-Tudo era tipo um... A grosso modo, né? Era um man brasileiro, né?
1: Não, ele era um programa de variedades, né? É, é
3: verdade. O, o, pô, o recente ah, falecido, o Gerson, é Gerson de Abreu, né? Não, a... de Abreu. não, o que morreu agora não é o Gerson, não.
0: O que morreu agora foi o Márcio Ribeiro. O Gerson de Abreu é o
3: outro. Ah, é o outro que morreu também, né?
4: Também. Você ah, viu que o cara foi no agora é tarde, apresentador,
3: o, o, é o, é, mas não é o Gerson de abril não, é, o SUS tá certo, é esse cara o Márcio Ribeiro,
1: Marcio. o X
4: é, <risos> o, ele tava lá, cara tipo, enormemente gordo, gigante Mano. com uma barriga de cirrose de enorme fez... Não, não é esse, Rose. Aquilo é
0: retenção hídrica, mano. É, é, é bizarro. Eu, eu assistindo aqui o canal do cara do Jacaré Banguela, né? Que ele foi na virada cultural e tal. Aí aparece o Márcio Ribeiro e tal. Logo assim, durante a madrugada eles contaram, ele foi logo pela manhã. Aí ele, porra, todo emocionado, né? Eu falei pra Margarita, olha só o essa barriga. Seria uma pena se ele morresse agora.
6: No dia seguinte,
0: <risos> o cara infarta, mano.
3: <risos> é. Então ele teve dois caras, né? Sim. Aham. Uh -huh. Ah, foi, primeiro foi o Gerson de Abreu, que morreu de infarto, que é um cara mais novo até que o... Era mais novo, né, que o, o Márcio Ribeiro. E depois o Márcio o Ribeiro também assumiu o negócio e morreu. Quer dizer, pô, papel amaldiçoado esse, né? A única pessoa que não morreu foi o X.
1: O X tudo começou em 92, velho, e foi acabar em 2002. E como tudo na cultura, né, é gravado ou no SESI ou no SESC. Esse, no caso, era gravado no SESI.
3: Caralho, o, o programa acabou em 2002? 2002, cara, olha que isso. Caralho, olha só, 2002 foi o ano que o Gerson de Abreu morreu, cara.
1: Que loucura, <risos>
3: rapaz. Olha só, a vida dele tava interligada com o programa.
1: Aí não tinha coisas de curiosidade, né? Tinha, até o Marcelo Mansfield participou. Sim. Aí tinha a Shirazade participava, a Shirazade sempre, né? Esse daí eu não vou lembrar muito porque eu não via mesmo.
3: Eu, eu, eu lembro bastante do Márcio Ribeiro e do Járcio do, do de Abreu, mas... É,
1: eu lembro bastante dele, e do X, né, lógico. E, mas era um programa super legal, velho. Gerson... É, tipo assim, era, era o que o programa livre deveria ser, talvez. É, pode crer. Mas era um programa super bacana, cara. E, e ele deu continuidade pro Járcio de Abreu, né? Que ele fez o Agente G. Vocês lembram do Agente G?
4: Nossa, cara. Agente G.
1: Cara, é louco, gente. Como assim, é Agente G, porra?
4: Não, velho, eu, eu parei de assistir TV Cultura no, no, no Ratimbu,
1: cara. Ele, ele fazia parte de um grupo que chamava Gelo, que é um grupo especial pela lei e a ordem. E ele era inimigo do. E ele se liga, ele era inimigo do Coisa. Central odiosa de inimigos safados e abomináveis. <risos> <risos> e todos os outros membros da, da, da Gelo, né, do grupo dele, todos eles ficavam na geladeira, porque era, tipo, era tudo vegetais, alimentos, era tipo, ele conversava com todos esses bonecos. Porque a cultura também é tipo cocoricó da vida, sempre tem que ter um fantoche no meio do bagulho, né? E era muito bom, cara, ele tinha desenhos animados, ele tinha, ele era meio pedagógico, assim, né? Ele tinha desenho animado, ele tinha umas sketches engraçadas e foi lá pela primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de RPG, velho. Pra você ter uma ideia. A primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de RPG foi lá. era o, Acho que era Dragon Quest, sabe? Que tinha os bonequinhos, as mesas prontas, as fichas prontas. Era Dragon Quest? E eu sei, era o meu sonho comprar essa porra desse jogo. E foi lá a primeira vez que eu aprendi depois, né? O mundo foi apresentando novas coisas. Mas era muito bom, porque também tinha desenho animado, né, cara? Então era... Pô, tudo um programa.
3: E muito importante destacar, cara, que os programas da cultura, velho. Eu acho... Que o que é muito elogiável, eles são todos pra cima, né, cara? É um... Todos. É, cara, todos alegres, é todos coisa alegre. De... É coisa alegre, cara. Você até que não gosta, cara... Você para na frente, cara, você se sente bem, cara, você se sente zen, sabe? Que é um negócio totalmente descontraído, pra cima, positivo. E aí entrava o um cara, que era, porra, tudo isso junto mais aquele lance frenético louco, cara. Então, porra. Mais as drogas. Mais as drogas. <risos> Mas, cara, eu, eu ainda dou meus parabéns para a Rede Cultura, né, cara? Interessante que a Rede Cultura, quando vai falar de cultura, cinema e tal, aí tem o programa Vitrine, que é todo sério, né, não sei o que e tal, mas...
1: É, e tinha o Zoom, também, Zoom. É,
3: o Zoom, é. Mas o Vitrine também é um programa legal que existe até hoje, tá? Que dá dica...
1: E o Roda Viva também, até Roda hoje. Roda
3: Viva, é, cara. Porra, pra você ver, né, cara? As grandes emissoras têm programas aí, às vezes fantásticos, né? Primeira, segunda temporada, depois o cancela, você não sabe nem onde foi parar as ideias, né? Enquanto a cultura tá aí agradando geral.
1: É, mas a cultura é estatal, né?
3: É, é. ninguém então, foda-se. É, foda-se, é,
1: é, é, foda é, foda audiência também. Mas é assim, cara, Vitrine é um puta de um, de um programa, né, cara? Vitrine não, desculpa. Roda Viva, né, cara? É um puta ah, de um programa. Ah, a vitrine
3: velho, eu, eu também acho fora. bacana. também
1: É, mas o pô, Roda Viva, é assim, não há programa de entrevistas mais fodido que o Roda Viva porque os caras são... Eles não estão devendo nada a ninguém. É. Uhum. Entendeu? Assim, a não ser lá nos jornais que trabalha, mas os caras não devem nada a ninguém, velho. Então você vai, velho, você vai entrevistar, os caras vão fazer entrevista, os caras perguntam, velho, até quantas vezes você deu cu na sua vida, velho. Os, cara os caras não
4: tem rabo preso com arrancam
1: boca, tudo cara. de você. Os caras arrancam tudo, cara. É fantástico. É cara, tipo fantástico. o
3: cara senta no meio, é um mini coliseu, tá ligado?
1: É, é meio coliseu, que fica os caras espalhados é, em, foto, tipo... em três andares de, de pessoas,
3: velho.
4: De né, mesmo, velho. Então, eu tipo, assisti um, eu assisti um que eu quero até indicar pra galera, procura no YouTube que tem aí o Roda Viva do que foi a entrevista com o um cena cara. Foi, tipo, um dos programas assim, mais fodas é que eu vi. Né? E foi muito ligeiro. <risos> Ele completou as três voltas. Não, no <risos> Os caras, se não me engano, perguntaram da Xuxa, sabe? Uns negócios assim até pro cena nada a ver. é, é a muito... Xuxa, Tá gostoso? <risos> é. E aí, Senna? <risos>
1: Ah, mas os caras são fodos Os caras sabem perguntar também, né, velho? Então.
4: Vitrine,
3: que pra quem não conhece Basicamente é como se fosse a folha ilustrada Só que em programa de televisão É a folha ilustrada do jornal, no caso, né? Se vocês também não conhecem o que é jornal
1: <risos>
3: Porque as coisas hoje não tá fácil pra ninguém, viu? É.
1: Passando aqui agora pelos programas de terror, né? Terror Tem o Cine Trash, que é o mais clássico Cara, de todos, né? É
3: Cine Trash, velho Eu lembro que nessa época eu trabalhava na autorizada da Tectoy Então ficava um monte de TV ligada testando, né? Uhum e a gente testando os videogames, sei lá, cinco horas consecutivas. É... E, cara, cine trash vinha, cara. Zé de caixão com aquelas gostosas, <risos> genéricas, com umas capinhas vermelhas, tá ligado? Cara, a gente parava o que tava fazendo e ia ver, cara.
1: Não, não dá, é hipnótico. É hipnótico, cara. O Zé do Cachão é hipnótico, porque na época do CineTest ele tinha aquelas unhas gigantes, é, né? Gigantes
3: cara? e verdadeiras, né? Não era... É,
1: claro, claro.
3: Porra, velho. E, e cara, tinha uns, prog... tinha uns filmes, cara, que eu acho que Tosco não define, velho, sabe? <risos> eu não sei de onde... Eu vou... Assim, eu vi um filme, o Guizão sabe qual que eu tô me referindo, eu não vou falar, porque a gente quer fazer um cast dele. E, cara, esse filme deixou nós apaixonados por um diretor aí que é foda, cara. Gore, sabe? Sangue <risos> e mal
1: feito <risos> pra caralho, velho. E apesar de mal feito, ele tá nos top 5 das cenas mais sangrentas já do cinema, velho. Sim, sim.
3: É o é que o Suzy falou pra gente outro dia Que a Mônica queria ver programa E ela ficou falando na orelha Você não vai ver isso realmente, você vai me impedir de ver TV Precisa assistir isso Aí o Suzy falou, mas eu não consigo mudar <risos> E
1: é. eu gostava do Zé do cachorro porque ele tinha A parte dele, né, que ele ficava sentado trono muito louco cheio de... Hoje, se não me engano, o Zé do cachorro, inclusive, inclusive, tem um programa De entrevista hum. Ele tem um talk é. show velho. É, é muito bom, muito bom, inclusive E, e, olha, e inclusive, olha, ele entrevistou a Laerte Ai, caralho <risos> Que bizarro <risos> E eu gostava dele porque ele vinha lá, né? Ele apontava para a câmera. Você, você e todos vocês, ele inventava qualquer coisa. As cobras do cemitério vão supar sua alma quando você for ao banheiro. Era muito bom, velho. E eu tenho um autógrafo do Zé do Caixão, velho. Olha que foda. Um garrancho inimaginável. <risos>
4: Inelegível.
1: Mas, cara, tá lá. Ao meu amigo Guilherme. Vocês não são amigo dele, eu sou. Ao <risos> meu amigo Guilherme. Abraço, José Mogi Camarins. Lá em Bauru, ele foi fazer a estreia de um filme que ele tava fazendo. Esse último filme dele.
3: Velho, pro cara fazer estreia em Bauru. Tá fácil pra ninguém. <risos> mas eu,
0: eu vou te falar uma coisa: eu não curtia muito o Zé do Caixão. Aí eu comprei um, uma revista de, de game, acho que era PC Gamer tal, que era uma edição.
1: Que vinha com, com jogos narrados por ele, nada? Era?
0: era, que tinha o Blood, tinha o Shadow Warrior. Eu me lembro. Mano, e eu fiquei fã dele Porque cara, que foda E aí eu comecei a gostar, a admirar o cara Eu vi depois um tempo Faz a história dele Que é uma parada legal pra
3: caramba tal É, é o típico do cara que você põe o talento do lado E você, e você admira a carisma, né? É, é que nem a gente ele,
1: É, exatamente <risos> ele, ele começou, cara, porque ele, ele foi expoente do cinema trash no Brasil, né, cara Então, ele, aquela única sobrancelha que ele tinha lá, gigantesca Ele ia fazendo uns bagulhos assim, ele pegava... Os enredos eram horríveis, sabe, era tudo horrível Mas, cara, era fantástico de assistir, cara E ele foi uma das pessoas entusiastas dessa parte Então, o, o, que, o que tiver de trash hoje, cara Você tem, tem que parabenizar o cara por ainda, ainda hoje o cara querer manter esse tipo de, 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 de aparelho de aparência, de essas coisas, né? E eu fui, cara. Que ele foi fazer a estreia do filme dele, ele tava lá dando autógrafo. E eu falei, cara, eu preciso ir lá pegar um autógrafo dele. Eu falei, mas eu vou tá fudido, eu vou pegar, é longe daqui pra caralho. Eu vou ter que pegar o carro e pegar um pouco da estrada, porque é um. É tipo um. É tipo um rodosservio, assim, mas é perto de Bauru. É. Que tem um cinema lá, fudidão. Aí eu falei, puta, eu vou ter que ir lá, vai tá lotado, tô fudido, não sei o que. Cheguei lá, cara, só tinha eu, velho, pedindo um autógrafo pro cara. Ele tava sentado, quieto, sozinho Tava dando uma entrevista pra alguém, assim De uma web, web TV, qualquer coisa E ele tava parado, cara Eu falei, seu José, eu posso pedir um autógrafo? Ele, oh, não, cara, quero... que é isso, Sente aqui do meu lado, sabe? Aquele é.
0: português dele exímio, sim, é fantástico, né? Fantástico,
1: fantástico. Aí ele pegou, velho, autografou pra mim, velho, tirei foto com ele. Caralho, cara, mano. Cara, ele é foda. fantástico, velho. É, lógico, obviamente, que ele não tava caracterizado como José do Cachão, né? Mas foi fantástico, velho. eu fiquei triste, velho, por saber que só eu tava interessado no cara lá, velho.
4: É, sim. Cara, como assim? Graças a Deus existem pessoas como vocês. Muito bem. Não,
1: mano, mas
0: porra, que foda, velho. Ô, o esquema era você achar essa foto aí e jogar na net, hein?
3: É, também, uhum. também chega um cara de 5 metros de altura. Me dá um autógrafo aí. aí C -c -c claro que, que eu vou dar para você, para você. <risos>
1: Eu sou um gigante gentil, porra.
0: Onde vivem os monstros?
1: Seu José, seu José, oi. bem, sou seu fã. Será que eu posso ter um, será que eu posso ter um autógrafo seu? Ele, claro, eu não sei o que lá. Eu até tirei uma foto, cara. Foi, foi logo. E, e nessa linha, né? Tinha também o Contos da Cripta. Que era tipo uma lenda imaginação da vida, né? Porque ele não era um filme, né? Porque o Sinistre Passava o um Filme Stretch. O Contos da Cripta tinha os seus próprios contos, né? Enredos deles e tal. E tinha aquela caveirinha que era fantástica, velho. Começava... tan. tan, 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 tan. Não, acho que não. Essa não é essa música. <risos> Ei.
0: Coloca o beatbox do gordinho.
1: <risos> pois eu põe. E era uma caveira, né? Então tá... <risos> Apresentar uma nova firma não sei o quê. É Creep show que chama, né? Nos Estados Unidos, inclusive. Ele, e ele, ele tem filmes... Tem filmes, né, cara? Tem longas metragens com atores fodas, velho. Do Creep show né? Que eu conto da cripta, no caso.
0: Cara, eu lembro até hoje de um episódio que eu assisti. Que o cara tava num avião de Segunda Guerra. O avião tava caindo. E ele desenhou uma roda pro avião Usar, olha que viagem de aço. <risos> Tá, caralho
1: Contos é da Cripto saiu Além da Imaginação, hein?
0: Eu pra... acho que nesse sentido eles, eles meio que fundiam a parada Porque passava a... Além da... Ima... Contos da Imaginação Passava Além da Imaginação aqui
1: Passou um tempo, eu acho Passou um tempo Depois que tinha acabado lá Começou a passar aqui, né? Lógico É, com certeza E cara, o Contos da Cripto era foda Porque começava Aí vem essa caveirinha Que era o um marionete também, né? Ele fica... Ele lembra até o Gollum um pouquinho Ele... ah o que, cara? E você falava Caralho, que medo, velho Que bicho macabro na hora que o filho da puta apareceu, ele tava tipo de óculos escuro Com um negócio gigante escrito bling Ele chegava cantando rap, sabe então, era Muito bom, velho, muito
3: bom é, Era a caveirinha pra frente, né
1: é, Era uma caveirinha alegre, né E junto também tinha aquele Goosebumps Goosebumps Eu não lembro se vocês já assistiram Que era, era a mesma coisa Bumps inclusive, é uma série de livros, né De suspense, pra adolescentes e tal Em português você também chamava de arrepios Mas eu me lembro de chamar Bumps e, e eles eram episódios, assim, totalmente psicodélicos, velho Eram cheio de loucura curas assim, era muito bom, tem um que eu me lembro eu acho que até falei aqui no cast já que o moleque ele encontra o lugar onde as pessoas perdem as coisas então você perde o negócio e ele vai magicamente por tubos pneumáticos até esse lugar, e aí, você, aí o moleque encontra e entra nesse lugar e acha fantástico velho porque ele, ele, ele encontra, pô, imagina quantas pessoas não perdem coisas na história Nossa. né então ele encontrava coisas fodidas, véio, tipo de, de 1900, 1400, 1300 5000 antes de Cristo achou um milhão de coisa foda, é a hora que ele Ir embora ele não pode, porque o cara que guarda ele fala: 'Velho, se você tá aqui, é porque você tá perdido'.
4: Que massa.
1: Filho. É, isso você só pode sair daqui se alguém achar você. Eu falo, mas como é que eu vou me achar aqui? O cara fala: Pois é, por isso que tem tanta coisa aqui.
7: Ficadinho.
1: Cara, os bumps tinham umas pegadas muito foda, velho. Não era lógico um cine trash, né? Aquelas coisas super produções fudidas e tal. Superproduções. É, 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 o cine, meu favor, não, né? eu, o pô... cine trash também não era. Superproduções fudidas.
3: Não, era fudidas. Isso daí era.
1: É, fudidas de falta de grana. É assim. Quem, quem aqui já tentou ligar pro Hugo? Nunca curti esse filho da puta.
4: Fale-me mais sobre isso.
1: Gente, vocês não sabem... Além do Hugo ser o meu irmão... Não <risos> tô de brincadeira, mas...
4: Ah, não? Não é Gustavo?
1: <risos> Por incrível que pareça, <risos> gente. Contra Against All The Odds, meu irmão se chama Hugo. Mas o Hugo o que eu tô dizendo é aquele duendezinho, cara, que era na GNT, se eu não me engano, no CNT, eu não me lembro mais essa porra desse nome desses canais, que você ligava, cara, e jogava pelo telefone. Vocês lembram disso? Eu
4: lembro de alguma coisa assim.
1: Era um duendezinho, você tinha um, um, uma, umas fasezinhas pra passar aí você ganhava pontos, você ganhava Dinovisions <risos> de presente, entre outras coisas, e ele tinha aquela coisa que ele falava Ah, não, Tanchororô, seu jogo acabou. <risos> Nossa, véi. E você ligava, então você ligava e falava, ah, eu quero jogar com não sei quem é, eu quero jogar com o Hugo, é, não sei quem tinha que falar uma coisinha, aí você jogava, ele ia andando, você apertava, tipo, você só escutava... Purr, e ele ia pulando, caindo, descendo, era muito legal, velho. E a MTV fez isso também com o Garganta Torcicolo, né?
3: Era tipo comissão, de coxa...
1: comissão de coçadinha. É, mais ou menos. O Garganta Torcicolo é o mesmo programa, inclusive, praticamente, só que é apresentado pelo João Gordo. E foi nesse programa que surgiu o Fudêncio. Hum. Que o Fudêncio era uma boneca que ele tinha no programa dele com um prego enfiado na cara. Um... Ele... Cada vez que apresentava o programa, tinha um bagulho louco novo nessa boneca. E ele chamava de Fudêncio. E você ligava lá e você falava, ah, você quer jogar com garganta ou com torcicolo, filha da puta, né? É, eu quero jogar com <risos> torcicolo, seu gordo do caralho. É, então joga. Aí você vai jogando as fases são parecidas até. Era um programa legal. E uma vez eu liguei, cara. Tentei ligar pra, pra, pra jogar. É, é, assim, cara, é um programa falado do fracasso, né? Porque <risos> pô, <risos> pô,
4: João Gordo falando palavrão, jogando um jogo merda. Não tinha muito.
1: <risos> o Hugo foi também, ele parou. Mas até hoje o Hugo é ainda... Tem joguinhos dele, até hoje tem. Se você procurar, não são joguinhos são bem idiotas, inclusive. Mas... mas é legal que você fosse isso na TV, pelo menos.
4: E tinha o lag do cacete também, né?
1: Ele era por som, eu acho. Assim, é, escravo. pula! É. Não, você não falava, você apertava o botão.
4: Merzinha, merzinha.
3: Outra coisa que eu quero falar, mas não que era bom e, pelo fato, deixou de existir, mas é... TV Pau, cara, era absurdo, porque, meu, é um programa que passou em meados dos anos 80, durou dois anos, não sei como, é literalmente um programa que manteve a audiência no grito, porque o que que ele consistia? TV Pau, na verdade, era um programa que, pra começar, não tinha apresentador certo, né? Não era tipo aquela coisa de apresentador por temporada, né? Ou alguma coisa é. do tipo. Então... <risos> Cada qual do SBT ia lá e apresentava. Tipo, ah, tá precisando de alguém fazer o TV pau lá, tá ligado? Então ia Mara Maravilha, Luiz Ricardo, que por algum sinal era o Bozo também, né? O Sérgio Malandro, o, sei lá, Gugu. Nossa, por... deixa eu
4: fazer um parênteses rapidinho. Desculpa hum. cortar, mas eu, preciso... que eu lembrei, eu vou esquecer. Eu descobri que a minha namorada é prima de segundo grau de um dos caras que fazia o Bozo. Eu, eu falei, pelo amor de Deus, consegue autógrafo desse cara. Ela. Você tá é de fazendo? palhaçada comigo. Não tô, velho Eu falei, não, ah, o cara, o cara... <risos> Entendi Eu falei, não, o cara Tipo, faz muitos anos A gente não vê ele e tal Aquela coisa da família longínqua, sabe Eu falei, puta que foda
3: será que, será que não é do Luiz Ricardo? Porque ele é o Bozo mais famoso, né
4: Ah, sei lá
3: Bom, voltando Voltando Cara, pau, o que que era? Tipo, meu Era tipo um joguinho de Atari Sabe, que o, Assim, vamos supor Serginho Marlândia Yeah, yeah, Guru! Aí o pessoal O pessoal ligava é, E ia ao ar Entendeu? E sei lá de que porra que era o jogo, tipo um jogo de mira lá que tinha que acertar em algumas navezinhas idiotas e a pessoa aqui, que... eu não sei como que funcionava, cara, mas enfim, eu acho que, que era assim a pessoa tinha que gritar direto pau, pau pau, pau, pau! <risos> pra com... meio que sincronizar os gritos com o tiro da nave, alguma coisa assim, sabe, e ganhar e não sei o que cara, e era isso o programa, cara ficava um doido no telefone gritando pau a toda hora
1: <risos> na TV aberta na
3: TV aberta era a pau a toda obra imagina só com o Sérgio Malanda apresentando o programa tu imagina o bizarro <risos> <risos> é, e a porra de um... tela gigante passando o um jogo de Atari tu imagina a pixelização da, da parada puta tá que absurdo cara porra gritando pau velho no telefone ficava ficava idiota pau pau pau. Eu não sei nem se acha essa porra no YouTube, cara.
1: Ele não falava pau, né? De P-A-U, né? Ele falava é. pau de P-O-W. Tipo, Pou. né? Isso,
3: Paul. É, mas era é. pau.
1: É, a pronúncia é pau, né? É. Pau. O Silvio Santos fez um bagulho parecido, né? Que era com gol, que você gritava gol, aí chutava o caião, chutava a bola, gol. Bom, ah,
3: isso era. é questionável, né? Porque isso daí era do Silvio
1: Santos, né? Ah, né? Claro, como tudo <risos> nesse PT, né?
3: É, era reciclado, digamos assim,
1: então, né? Eu não vi, mas minha filha viu. É
3: assim, ah! A gente tem que entender que a gente passou por uma fase da adolescência, pelo menos eu sei que eu passei um neto também, que é da, mais ou menos da minha idade, que tinha alguns horários mais restritos na TV aberta, que era a única chance de a gente ver um peitinho na semana.
4: No 011-1406, quando fazia propaganda de máquina de ginástica, era interessante assistir até o final. Ah. No
1: 1406 tinha o Gazelle também, vocês lembram? <risos> Não. De um cara barombado, o cabelo... Comprido um loiro, que ele ficava numa máquina que ficava indo e botando com as pernas.
3: Ah, é verdade. é. Todo afobadão falando, né? Isso,
1: é loucaço. Mas loucaço,
3: continue. continue. Era, o, era o Mr. B. Era o, o, o Bikman do Fitness. É, exatamente. É isso,
4: isso. <risos> um que ficava com o rabinho. É isso.
3: isso cinco velho.
4: vezes por semana, dez vezes por dia, dez segundos, que ele ficava falando que nem um maluco do sistema é. dele pra ganhar um abdômen sarado e saudável.
3: Mas primeiro programa que o Neto acabou de lembrar a gente é Armação Ilimitada, que acho que era a única não, chance... Não, peraí, ser... pera peraí,
4: peraí. Armação Ilimitada sobe a música. Essa música da abertura era foda pra garalho, cara. Isso fica na minha mente até hoje. Como eu curti aquele programa, cara. É, isso daí. Juba e Lula! Oh! É.
1: Cara, quando eu escuto a, a, a palavra, a frase a Armação Limitada... Sabe quem que me vem na cabeça? Apesar de eu acho que eu não fazer o menor sentido. É. Raul Gazola.
3: Raul Gazola participava?
1: Eu, eu acho que não, não é mas é nome de, ele é nome de gente velha. Esse ah, programa é tá. nome de programa velho. Cara,
4: então, muito obrigado, Lucasão, pela parte que me toca.
1: Ah, desculpa cara o tempo passa a vida é assim mesmo não
4: mas aceite. olha só aceite get over.
1: e gasola é uma palavra muito legal de se falar fala aí todo mundo devagar gasola gazola.
3: Gazola. É aí frentista enche o tanque de gasola aí para mim <risos> Não, mas o, o, eu acho que você lembra do, do Raul Gasol, sabe por quê? Porque ele era muito amigo do Cadu Moliterno. Ah, Super. Você viu o, o Raul Gazol e o Cadu Moliterno junto, muita, muitas coisas que eles fizeram por aí. Eu acho que por amizade mesmo, não,
1: bem, eu não me misturo muito, né? Mas enfim. Olha a água de não ser amigo do Cadu Moliterno aí.
3: <risos> o o Lula, o que que Eles eram? eram investigadores surfistas, não era isso? Alguma coisa Sim. assim?
1: Era, era tipo um Baywatch, né? Não é Baywatch, como é que chama? É Miami Vice, vai era é, é, é um né?
3: Scooby-Doo sem
4: o cachorro, velho.
1: <risos> Com prancha de surf.
4: Então, em ele vez de uma pegada, ser uma pirua psicodélica, era de surf a parada. Ele tinha uma pegada, um apelo, que é o que tenta ser, assim, mais fraca, vergonho, fracassa vergonhosamente a malhação. Era aquela, aquele, aquela horinha divertida para adolescentes da época. É porque o, o
3: Armação Ilimitada, ele era, assim, muito aventura, né? Sim, e o malhação hoje é uma novelinha é uma novelinha Tim basicamente é, as, é um
4: desgosto né vamos chamar é, assim.
3: exatamente e aí era composta por o que por o Juba que era o Cadu Moliterno hum. o Lula que era o André de Biasi que hoje porra a cara tá irreconhecível eu jamais falaria que o cara era o, o Lula
1: o Cadu Moliterno perdeu todo o cabelo da cabeça, foi tudo parado no peito, né?
3: É, cara, mas o Cadu Moliterno você reconhece, cara. O Cadu Moliterno ele tá com a cara que ele tinha antes. O Jonas Torres, né, que praticamente eu lembro dele de alguns filmes brasileiros e do Bacana. Era que o era, Bacaninha. Que era o Orphan lá que acompanhava as aventuras dele.
4: O Bacana e... não enche o saco, lembra? É. Era, todo o programa era um jargão. Isso, e a Zelda, que era a Andrea Beltrão, velho. Que na época tava de parabéns.
1: Na época em que ela ainda era o Andrea Beltrão, né? É.
4: Ela, é, na é, ela tá tudo em cima hoje ainda, é. não? Ela...
1: Ah, tá, no... tá, tá, ainda tá.
3: Não, Mas ela já... nunca foi bonita, ela nunca foi bonita. Mas, Mas ela que... usava uma, uma, uma
0: maquiagem fodida lá pra... pra... aquele seriado outro lá que ela fazia antes na Globo. É, do Google, Mas...
3: ou... é da grande família, né?
4: É, Mas porque que... ela tava zoada. Mas retomando o que o Oliver estava falando, nesse seriado ela aparecia várias vezes de biquíni. De... Aí que tá. Aí que Se... tal pega.
3: Eu não lembro em que situação que acontecia, porque ela usava óculos, né? E o óculos dela embaçava, velho. E quando o óculos dela embaçava, fodeu, velho. Ela ia tirar a roupa e só ficava uma sarginha preta da censura. Isso, velho. E esse era o nosso momento de masturbação da semana toda. E <risos> é,
4: é, é, é interessante deixar claro, porque assim, não existia internet. Revista era impossível de você chegar perto de uma. Exatamente. Não existia cara. como você chegar perto de... E aquilo, cara, a Globo apelava, que aquilo passava no horário que era malhação hoje. Era final de tarde, não né? era? Exatamente, versão. não existia é como, como nada, né? Não, não, absolutamente. E, e era um programa muito assim, ele era um programa de aventurinha mesmo, os caras pegavam a moto e saiam andando assim nas praias e tinha briga e tinha não sei o que. Era, e era legal, acho que, lógico, legal pra é, gente tipo... na ideia, né, que aquilo era a aventura.
3: É, eu tenho a definição certa pra o que seria essa sériezinha, essa o, o Neto. Ela é Caçadores de Emoções for Dummies. É,
4: pode ser. Pode é, ser. Que é, aquele é. filme
3: do, do, do. Como que chama? Do. O Ken Reeves. É. <risos> É basicamente, cara, o cara pegava só pranchinha lá, tinha uns casinhos, investigava, cara, e a gente esperava a Andrea Beltrão pelada, basicamente e, era isso. É,
4: e, e era muito louco isso, que se a gente pegar no YouTube hoje pra assistir, a gente vai achar aquilo uma merda.
3: Não, deve ser uma merda, é
4: inacreditável. Deve ser sabe, horrível, que... então é que vocês que estão ouvindo, vendo a gente falar isso com, tanta, com tanto gosto, é porque na época, é isso que, tem que, que a gente tem que deixar claro, o que que era? Era 80 e quanto aquilo lá?
3: Entre 85 e 88. Ah, tá, então três eu
4: anos. acertei um pouquinho, então era esses três anos, era, tipo, sagrado, cara. A gente parava o que tava fazendo pra ir pra televisão assistir. porque Era legal, era divertido, tinha aventura e, tinha, às vezes, você dava sorte de pegar um peitinho, né? É. não Nem isso pegava, porque tinha é, tajão, tinha barra, tinha é, tarja, Mas, meu, era a imaginação fértil de um adolescente da é, década de
3: É Isso que a gente tá falando na empolgação é porque a gente tá resgatando das nossas lembranças, né? Se a gente é, for ver hoje no YouTube o coisa que eu não vou fazer... Eu também não vou fazer, é. velho. Por aí, isso, eu vou guardar como sendo uma das poucas coisas nacionais que eu gostei na minha vida, entendeu? Então, pô fica essa, né?
4: E a música de abertura que é muito boa, vocês já ouviram, aí. Boa sorte pro editor. <risos> Ai,
5: caralho! <risos> <Melezinha, melezinha.
3: risos> Já nos anos 90, surgiu um programa chamado Coquetel, apresentado... O famoso rabo de galo.
4: <risos> <risos> Coquetel,
3: tinha que... rabo lá, vou te falar. -se -se. E era apresentado por, pelo Miele, cara, que eu, na minha opinião, cara... Eu,
4: tá adulto, né?
3: É, eu não vi ele como um grande apresentador, né, cara, porra. Não.
4: Era uma bosta.
3: É, eu não sei, cara... Que é o seguinte, o... Era uma bosta Coquitel, O Coquetel era tipo um programa de... Esses jogo ridículo
1: né?
4: De... Pensa em um fantasia mais hardcore
1: É Quem lembra do fantasia, pensa é. no fantasia mais hardcore
4: é. Basicamente era um programa de... Tipo uma gincana,
3: assim, que pegava com qualquer cara lá, velho Com uma desculpa pra mostrar peito E conseguir audiência e elas conseguiam a minha audiência Pra caralho Pra caralho, velho Mas porra, o programa, cara, gratuito Passava, assim, de um De, de uma atraçãozinha pra outra do programa Aí tinha uma vinhetinha com as meninas dançando Aí te frio, do nada tu te frio, Do nada As meninas abriam, assim, a camisa mostravam os peitão Foi,
4: caralho, grátis, assim, Pô, é? fica Mano, tinha um adesivinho no, no, no biquinho dos peitos, né? Lembra? Tinha um adesivinho de uma frutinha.
1: É, eu acho que eram as frutas que representavam as meninas, né? Isso, isso. Porque, ó, é tinha... Isso, oh,
4: mulher fruta é velho, galera.
1: Olha. Tinha pêssego morango, laranja, limão, Nossa. uva, abacaxi, cereja, kiwi... Pe... Kiwi era, pe... era frutinha por dentro e peluda por fora, né? <risos> é, kiwi, é. pera, uma framboesa maçã, tangerina e amora. Era praticamente uma feira, né? Uma é, quitanda.
4: Só que qual que era a pegada? É... é a o apelo era totalmente sexual pra trazer essa audiência masculina e da, de nós adolescentes, e o, o apresentador era uma merda, mas você ficava ali, cara, pra conseguir ver e reitero a chance que a gente tinha de conseguir ver o peitinho, era quase nula. Cara, elas mostravam tudo. E eram tipo, imagina mulher, as bailarinas do Faustão. Gostosa pra caramba, as mulheres lindas, 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 lindas. E pá, gratuito, toma aí meu peito. Porra, aquilo na época, velho né? ah, Era um pouco bizarro
3: também, cara, porque outra vez tava, eu lembro de um tiozinho que, sei lá, eles apostavam uma quantia sei lá, é, é, imaginária lá que eles tinham. Ah, você tem 40 mil pontos. Ah, eu aposto 20 mil. Qual que é a resposta dessa daqui? O cara respondia, acertava, ganhava ou perdia, bababá. Isso é que no final das contas todo mundo terminava dançando inclusive o tiozinho que não estava lá em grande forma, fazendo strip tease, velho. Eu falei, porra, mas tem a mulher pagando petinho do lado, então esquece. <risos>
4: Agora, Ai, cara. isso que você falou era verdade. Todo final de programa tinha o striptease.
3: Uhum, é, né? verdade.
4: encerrava com o striptease. Encerrava com o striptease. E era o um striptease é, total. Strip -tease? Não, peraí. Ah, era não, um striptease total. E você, adolescente imbecil, ficava esperando a porra do striptease total. Que o cara tinha que conseguir ir lá, passar a pontuação, etc e tal. Mas enfim, sempre conseguia. E aí começava o striptease total. Bom, a mulher subia no pedestal no centro do palco. E as luzes diminuíam para perto do... Blackout e você não via porra nenhuma e a câmera voava pelo cenário, nunca fixava nela. Mas é. eram 0.25 segundos de pura felicidade nossa sua...
1: Aí você começava a bater uma punheta e <risos> acabava gozando com o Silvio Santos cantando
4: agora é hora. Olá, <risos> <risos>
6: Aplaudindo desse jeito, Zezinho? É, pra ver se tu acaba logo, que aí entra Bruna Lombardi e faz mais o meu gênero, tá sabendo? É claro, e o gênero que você gosta, eu sei o que é. É mulher pelada. Eu não, todo homem gosta. Isso aqui é verdade. Zezinho, vou te falar uma coisa. Se eu botar mulher nua no programa, eu tenho certeza que muita gente vai desligar. Experimenta, gordo. Agora tá vamos terminar o programa. Ah, vamos terminar. Vamos. É uma pena, porque hoje até realmente, até pra valer, aqueles estriptease que você sonha tanto. Bom, então vou fazer um esforço. A Bruna que espere. Vai, manda a tá? tá bom. Então vamos chamar aqui a Vera. Verinha, entra. Ah, oh, tá Beleza. Mas que coisa. Você até aumentou a cor beijinho. aqui, meu tô, Deus. Oi, gato. Me chamou de gato. Meu Deus. Tô doido, né? Me arrebento tá aqui. Okay. Com vocês. O um striptease Não, meu Deus, por favor, tudo de joelho, não me deixa faltar a luz. Ai, doido, não, né? adeus, obrigado, tá bom, meu Deus. Tô doido, né? Meu Deus, obrigado, meu. Com vocês. Tô... O strip -tease. Vai, Vera. Vamos lá. O ah.
8: que,
6: que, que é isso, gordo? Que, que, que biombo é esse, gordo? Tira o biombo. Para que biombo? Pra, que biombo? Pra, que, calma, calma. É porque assim, depois, quando terminar, ela sai de trás do biombo inteiramente nua. Gordo, como tu entende disso, gordo? Tem razão, é muito melhor, gordo. Vamos lá, gordo. Ai, Ataca! Esse gordo é fogo, esse programa tem o seu valor Não Aí Tiago, bem devagarinho, vai, tira Que beleza Ai, vela Ai, gordo, faltou luz aqui em casa, quase que eu fiquei doido Não faz ideia Vai Olha oh, oh. Isso
7: Agora,
6: Agora Zezinho. Tira o biombo, vai, vai. Vai, tira o biombo. É isso, é isso. Tá toda vestida. Olha aí. Como olha aí? Tá de capa, de tudo, longo. É esse biombo é mágico. Mas que mágica besta. Gordo. Ô, oh, gordo. Cadê, cadê o gordo? Gordo. Zezinho. Cadê você, gordo? Zezinho. 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 Ah, Tô aqui. Ué, ô, oh, Gordo. O que você está fazendo aí na minha casa? E você, o que que tá fazendo aí no programa, rapaz? Eu vim aqui para te ver, ao vivo. Ah, e precisa, precisa, precisa ir no programa, claro, por acaso. queria te ver pessoalmente. Pessoalmente. Foi. sei, tá bom. Tá. Então, tá, tá Tá me vendo agora aqui. Mas como é que eu podia saber que você ia na minha casa? Como é que, que você foi fazer? O que aí? Vim trazer essas moças aqui para você conhecer. Meninas, entra o aqui. Não me entra, fala isso. Entra, olha aqui. Você trouxe esse mulherinho todo para mim? Claro, ah, cara, eu rapaz. não aí, Olha, claro, para fazer um striptease... Bom, Ao vivo, por favor. Não merece você fazer merece. isso comigo, gordo. Claro que, que coisa linda. E essa bebida, Olha, pra que é? Isso aqui é pra gente beber com as gatinhas, ué, passar uma noite legal. Gordo, é que você é? me dá um presente desse, gordo? Gordo é o máximo, Você meu. merece. Gordo, que você coisa merece. incrível. Você merece, merece mais do que isso, rapaz. Vamos passar aquela noitada aqui com as gatinhas, bebendo e tudo. Que, que maravilha. Quer dizer que vai ter esteipitriz aí em casa? Tudo. E você tá aí, tá vendo? Perdendo tempo, não vai poder aqui. Só pra mim esse é presente. Claro. Gordo, viva o gordo mesmo, viva. gordo. Viva, viva só que não vai dar porque você não vem pra cá, como é que vai Tá bom, fazer? Gordo. Então, olha, eu tô correndo pra casa, me espera que eu já chego aí, Agora não, agora não, não dá tô... mais não. tempo, não dá mais tempo, eu tenho que ir pra ir pra acabar. Ou não, não dá tempo? Não não, tempo. Não. não, não, Gordo, é rápido. Eu já outra tô co... não, eu não, não faz isso coisa, não faz isso comigo. Um ano todo você me deu um clique, quem vai ficar? Não, estar? clique, eu não, hoje brincadeira. Sou eu sou erro Não, não. Toma, toma. Um dia é da caça, o outro é do caçador.
1: Isso era a década
3: de 90. É, foda. E, e vou te falar, né, cara, quando o Jô Soares fazia o Vivo Gordo, que é uma das coisas que vale a pena ver na Rede Viva, né? É viva, só viva, né? Pra quem não sabe, antes do Jô Soares apresentar esse talk show dele, ele era repórter é, esportivo, ele era ator, ele era humorista, né? Acima de tudo. E fez mais sucesso como humorista no programa dele, Viva o Gordo. cara que era sensacional. Também tinha uns esquetezinhos uns dele que era muito bom, cara. Aí e ele tinha um...
4: sem saúde, né? E foi fazer talk show no João meia Que aí foi quando ele já não conseguia nem levantar mais direito pra fazer os personagens dele. É. E aí, agora ele é o que ele é hoje aí, que é, é. tipo, Centro. Hoje ele não tem
3: nem mais braço, né? <risos>
4: ele é quase um tiranossauro do Rex, eu de É, vez.
3: é. Cara, e, e ele tinha... Eu não lembro, ele tinha um personagem que era meio cavalão e não sei o quê, e é um personagem que conversava com o espectador do outro lado da TV, cara.
4: <risos> ah, é, no finalzinho, não era? No finalzinho, Isso, cara. No mesmo, finalzinho. cara. E vimos. eu
3: ficava só pra ver essa porra, velho. Eu também, é, porque o cara... O carinha que sentava do outro lado... Acho que era ele também, né? Era irmão? ele
4: mesmo. Era ele mesmo. Era,
3: era ele fazendo um outro era papel... Ele, um outro da, personagem. Do macho desbocado, né? O cara machão... Pô, eu quero ver mulher pelada nessa porra.
4: Sempre com uma cerveja do lado, cigarro. É. Tipo, aqueles caminhoneirão peludo, gordo, suado, no sofá assistindo o Vivo Gordo, né? Ex Exato,
3: as regatinhas, né? De... Regatinha. Bacana, o, o calção cara. da Adidas, né? É,
1: aquelas regatinhas tudo engordurada, né? Pensa
3: no e ser é, tá humano bom, é ele. Então vamos fazer strip -tease, né? Não sei o que. cara. E as minas, cara, já vinha com biquíni mínimo, velho.
4: Cara, e na época, as minas eram tipo par mais gostoso que são hoje, vai, vamos colocar
3: assim. É, cara, é, porra, vinha, como diria meu amigo, vinha
4: recheada, velho. Elas não eram magrelas, viu?
3: Exatamente, é. Porra, velho, e sei que por, por não sei, cargas d'água, o cara sempre interrompiu o strip -teaser. É mais ou menos, hoje no Zorra Total, acho que tem até um quadro parecido, que o cara, é um jogo de pergunta e resposta, e a última ele erra, ele não vê o strip todo. É a mesma coisa, velho. É basicamente pra você ver o quanto que a Globo evoluiu. <risos> em 30 anos de televisão, <risos> <risos> ou seja, você só troca as pessoas que ficam velhas e, de e decrépitas, tá ligado? Mas a piada ruim tá lá ainda e as gostosas também, graças a Deus. Merzinha!
5: Merzinha! Oh!
3: E vale lembrar uma coisa até, não digo recente pra caceta mas em comparação com o programa do Miele, que era recente, que era aquele programa meio sexy que a Monique Evans apresentava né? entre a noite e a madrugada, né? Já, sei lá, tá umas três da manhã, mais ou menos,
4: na cama,
3: cara. É, e esse daí era agressivo, hein, velho.
4: Era
3: Porra, era
1: agressiva. Ela, ela já apresentava o programa deitada semi-numa numa cama de motel.
4: É. E era boa, né? Eu, pô, ela é Monique Evas é Monique Evas, né, cara? É, é, digamos que foi o nosso
3: pecado ela deixar de fora da lista de MILF do programa passado.
4: Não. Tipo,
3: vamos... Vamos... É,
4: Vamos nos é. redimir agora. É. Na verdade, a... a gente não falou de nenhuma brasileira, né? É, só falou das só gringas. Da
1: é, só das gringas. É, até porque a gente falou de brasileira veio na mente Suzana Vieira na hora, né? Então aí ficou difícil.
3: Assim, <risos> cara, mas é, era agressivo, porque além dela apresentar o programa seminua, cara, num... tipo num cenário que... Era um quarto de motel, né, velho? E não sei o que, cara. Eu lembro que ela pe... tinha umas meninas que faziam strip, não sei o que, cara. E ela pegou um cameraman velhinho, cara. E a menina tirou com os peitão pra fora, peito pra fora mesmo, cara. E chaco, ele dava soco de peito na cara do velhinho, sabe? <risos> pá, 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 e o velhinho ficou ajoelhado tomando peitado dos dois. Sabe, cara? Eu sei que eu vou te falar, se o velhinho não morreu lá, ele morreu na mão da mulher quando ele chegou em casa.
4: Certeza.
3: <risos> Certeza, mas esse era o um naipe e o programa terminava cara, mostrando trailer de filme pornô nossa, pode ser. Pra ver. você ter ideia, e às vezes aparecia as paradas lá, velho. Era foda, cara. Eu Mas vou te falar, onde? que canal que era, Eu acho Rede
4: é TV, é, exatamente. Ah, só podia é. ser, pra liberar umas coisas dessas, só podia
3: ser. É, porque era vinha já naquele embalo da manchete, né? Que era mais ou menos o mesmo tipo de conteúdo, né? Mas, enfim, e isso é o que... desde então, nunca vi mais nada parecido assim na, na, na Globo, por exemplo. Na Globo, não, na, na TV aberta brasileira.
5: Vezinha! Vezinha!
1: E agora, sim pra, pra fechar esse podcast, esse episódio, com chave de ouro. Não, não, mas não fecha ainda. Não, é só isso. Você comprou agora uma chave de ouro, você ganha uma carteira de prata. Eu acho que você sabe o que ele tá falando, que é 1406, ou pra quem é de fora de São Paulo, 011-1406, né, cara? É 011-1406, o que se falar, cara? É só lá que você tinha seus óculos Amber Vision. Ou as
4: meias vivarinas.
1: Ou oh, as meias vivarinas... Ou oh, as facas guiça 2000?
4: Cara, eu... Olha
3: eu... o oh, é um absurdo, velho. Os caras guinchavam um caminhão com a meia vivarina, meu <risos> Os caras mostravam dois caminhões Os dois amarrados com a meia-vivarina E um puxando o caminhão em ponto morto, velho Sabe, porra, sério mesmo Alguém vai fazer algum produto
4: tão bom assim Diz, Calma, meu, calma, Oliver Ainda não
1: se desespera. Tem os facas Guinso 2000, cara Que assim, Cortar não é fácil, aí é que tem um japonês, velho Começa com um japonês de uma bancada Com um peixe de 500 quilos Ele 500 tipo dá um... Ele tipo, ele tipo ensina um... Ele, ele dá tipo um corte, sabe? Corte de karatê, assim, Ha! Desses que quebra tijolo tenta dar um desse no peixe Fala, ah, é, não é fácil cortar não, não sei o que. Aí o cara, o a guinça mesmo japonês com cutelo E eu... pá
2: No Japão há muitas formas de servir peixe Mas só um jeito de fatiá-lo Apresentamos a novíssima Guinso 2000 Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos Com este duplo serrilhado, você fatia facilmente este peru Tem desenho especial A Guinso 2000 pode serrar este cano de jumbo sem perder o fio
1: programa, né, tinha as apresentações, aqueles americanos muito loucos, tudo dá é dor nas costas, não sei porquê, se você não usa óculos do Amber Vigil, você fica com dor nas costas, se você não usa focaguinhas, dor nas costas, meia vivarina, dor nas costas, tudo então, assim.
2: Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda com dores no pescoço, nos ombros e nas costas? Apresentamos Contour Pillow.
1: E eles mostravam que cortava cano. De ferro. Cortava concreto. <risos> Eu não sei por que você precisa de um cano de ferro e você fala... Ô, oh, Maria, traz a faca aqui, isso aí pra você cortar esse cano, fazer é, uma obra. A
3: piada nessa época era que se o cara te atacasse com a faca guizo você tinha que se defender com a meia vivarina. Porque é, era a única é. coisa capaz de anular o ataque de uma faca
1: guinzo. É, porque as facas disso cortam tudo, porque elas têm lâminas de diamante e não precisam nunca ser amoladas. É
3: quase uma parada do Cavaleiros do Zodíaco. Tá?
1: É, meu irmão, meu irmão, <risos> se é o diamante é aquele diamante sem valor, né? Sintético que corta vidro vida. Sim. Seu filho de uma puta. Se você corta um cano de ferro e um, uma, uma, um, um tijolo de concreto com a sua faca de cortar-pão, se você nunca precisa. Você tem que amolar na hora que você faz isso, cara. Além de você foder a sua faca inteira, você vai dizer... Apesar que não era uma faca guinness, provavelmente, mas a faca guinness é fantástica. Corta de... Tu, corta, tudo que você precisa na cozinha. Cano de ferro, tijolo de concreto, lata de alumínio. Não sei por que você só corta a lata de alumínio no meio, mas tudo bem. E ela, ela não precisava nunca ser amolada, porque ela cortava tudo, né? Às vezes, a Vivarina era porque elas nunca desfiavam, né?
4: É Dentre outros produtos que, assim... Usavam os nossos comerciais, cara. Porque pra gente depois de tanto tempo ainda lembrar do telefone, meu amigo, aquilo era o um inferno na terra,
1: cara. Ah, mas eu adorava esse programa, cara, cara, lá é o único, é o único lugar que vende o um amplificador auricular Sonic 2000
4: <risos> Mostra uma
1: pessoa entrando numa sala, um outro numa, num quarto, outro numa sala e fala: e essas pessoas vão conversar através das paredes. É, Você está me ouvindo? É aquela dublagem, oh, estou te ouvindo? Claro, bem.
2: Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escudo claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. que os produtos
3: eram os atores, né, cara? Puta, cara, eles faziam caras e bocas, igual tipo, oh, sim, estou ouvindo, sabe? Uma cara de porra, muito amadorismo também, cara.
1: Porque como é que você mostra que você tá ouvindo, né,
3: Ah, é, é então, cara, mas porra, <risos> puta que pariu, o cara, é muito
1: ruim, cara. Ó, Eu... oh, o Sonic 2.000, ele aumentava em 22,87% a audição, mano. Aí, como exemplo, cara, pega da puta, velho, os caras derrubavam um prego numa pia de ferro, mano. Cara, um prego numa pia de ferro, você você escuta do outro lado da rua, velho. Você não precisa ter um amplificador auricular Sonic 2000. Você escuta. É a mesma coisa que você jogar uma buzina <risos> dentro de um, de, um, de um megafone, sabe? <risos> Porque você escuta isso da, da, da onde você tiver. Você escuta um prego gigante caindo numa, numa pia de ferro, velho.
0: Eu, eu comprei uma porra dessa no Direct Stream. Paguei 8 dólares. <risos>
3: E funciona, a sua audição aumentou 22,7%. Cara,
0: eu achei bizarro. Eu comprei para ver se os outros falavam mal de mim, mas eu só ouço os outros cagando, peidando, dando descarga. Eu não ouço o som da voz humana. Agora, o prego caindo na pia, eu vou ouvir.
3: Então, quer dizer que não é
0: uma propaganda
3: enganosa, olha só. Não é uma
0: propaganda
5: enganosa.
1: <risos> e era feito para você espionar, né?
0: É, ideia, não, que não, tinha, não tinha no comercial uma parte que falava... Mas cuidado, podem estar falando de você e mostrava um cara super assim, desconfiado, tá ligado? Tinha uma parada assim, tinha uma
4: parada. E o legal é que a, a dublagem era tão bem feita que era bem aquela coisa meio sátira de filme japonês. O cara começava a uhum. falar um segundo antes, trava a dublagem, a dublagem parava e a boca continuava mexendo um segundo depois. Era bem isso mesmo. E, digamos que a dublagem do Bruce Lee era perfeita em comparação com isso.
1: <risos> e não só isso, tinha também a caneta não. <risos> Nossa, eu acho que a caneta feita de pena ele faltou era é muito bom, velho. O cara mostrava a mão levantando assim a caneta e parecia que o cara ia tomar uma punhalada e viu uma música. Aí o cara ele... Ele, Óbvio, eu não sei porque sofrem tanto as latas de alumínio. O cara atravessa uma lata de alumínio e ele fala: Não, tem de fazer isso, com a sua caneta comum.
3: É, cara, tá aí pra ajudar todo mundo, é reciclável.
1: Porra, Pô, olha aí, só por dentro, só traz coisa boa dentro dela. E ó, aí a pena ele falou também ele via com caneta esferográfica, caneta inteiro, caneta. Pra mulher, caneta pra assinar cheque Pra assinar, sei lá, testado de óbito Caneta pra, pra carteira, lapiseira
0: <risos> Pra assinar Testado de óbito na lua,
1: né tipo, tá... é, Exatamente A caneta era tão foda que escrevia de ponta cabeça <risos> Pra que você precisa de um lápis? Entre outras coisas, ou seja, você comprava Caneta de pena de fonte em pen Que você no caso era uma caneta só que custava 12 mil reais E você <risos> levava 50 Outras mil canetas junto
2: Não tente fazer isso com sua caneta comum. Apresentamos a revolucionária Pena de Esta incrível caneta de inteiro possui uma exclusiva ponte de irido, especialmente construída com a precisão da engenharia suíça. E com design italiano, é resistente, é durável, é virtualmente indestrutível. Chega de vazamentos de tinta, pois ela vem com uma válvula de controle de fluidez de tinta que garante uma performance perfeita e deslizante. Mas, você pode escolher entre usar a bomba removível ou um cartucho descartável, porque ele é sensível à pressão e se ajusta ao seu modo de escrever, com linha grossa ou fina, para canhoto, ou destros. E ao contrário das canetas inteiro comuns, apenas escreve em todas as direções igualzinho a uma caneta esferográfica. Você receberá essa caneta esferográfica executiva com Refil Sistema Silo Parker absolutamente grátis. Essa caneta esferográfica Roller escreve praticamente sobre qualquer superfície, até de cabeça para baixo, e também é grátis. Quando você precisar de mais cores, essa caneta cumpre com três cores, escreve em azul, muda para verde, muda novamente para vermelho, e também é grátis. E incluímos também esta graciosa e elegante caneta feminina, que é perfeita para todas as bolsas, também grátis. e esta bela a piseira que escreve e desenha com perfeição também é grátis. Todos são seus, grátis, com a sua pena Pen. Todas desenhadas na Itália e fabricadas com tecnologia patenteada suíça utilizando aço inoxidável.
1: O que mais que tinha, vocês lembram? O travesseiro Counter Pillow? Ah, esse daí era famoso, velho. <risos> e é uma bosta. Vocês já usaram essa porra? Não, cara? cara, não, 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 não faz
3: não. sentido nenhum, cara, porque, porra, a gente... O, o planeta, cara, é constituído de pelo menos 7 bilhões de pessoas diferentes uma da outra, cara. Não é um, um, um travesseiro que simula as suas curvas? Que, porra, que, que vai fazer a função que é de...
0: Indignado, mano. É, porra.
3: Nossa <risos>
0: senhora, tô, tô querendo vender água no mar, né?
1: Alguém gastou uma grama é.
3: com um aqui. Um é. é. estradaço. <risos> é que, cara, é bravo. É, cara. Mas, basicamente, ó, ele era feito daqueles, Aquelas espumas que vem forrando equipamento delicado hoje, tá ligado?
1: Exatamente.
3: Que, que é mais ou menos que é a, a gíria... Casca de ovo,
1: a famosa casca de é, ovo.
3: Exatamente, a casca de ovo
1: é... Exatamente. E ele tinha um formato anatômico, né? Ele fazia tipo... Era tipo um formato de feijão. Anatômico do teu cu, né, velho? <risos> porra. É, anatômico... Pra, porque eu, eu particularmente eu durmo de bruxo, né, velho? Eu, por exemplo, é só se eu quisesse morrer esfocado, porque aquela porra espremia minha garganta. Nossa. Se eu quisesse velho. dormir. E uma vez, eu já usei... Porque hoje em dia, é o tipo de travesseiro que você só encontra na casa da sua avó, sabe? É o tipo de travesseiro que você só encontra na chácara. É que você
0: não veio aqui em casa
1: ainda. <risos> Cheio de contorpilo aí. <risos> e o Travesseiro, como se não bastasse, ele era azul com amarelo, velho.
0: Nossa, Nossa é. é muito Hoje lindo. ele mudou de nome. Hoje ele é o Contour Pillow... Tem o Contour, o, o Contour Pillow, que é
1: por fora o travesseiro da NASA, né? Ah, da NASA. Nossa, esse aí também. É, o esse pessoal fala que é NASA. da NASA e...
4: É, eu acho isso aí uma enganação do
1: cara Não, tudo bem. Pode até não ser, mas que o
3: travesseiro confortável é, cara.
1: Não, não, é que ele é da NASA. Eu tenho um travesseiro desse. Ele é de viscoelástico, que muito chama.
4: Demais,
1: é É, é. um travesseiro. <risos> Momento travesseiro. <risos> Ele é de
4: visco-elástico.
1: Ele é feito de visco-elástico, que é uma tecnologia desenvolvida sim pela NASA.
4: Ele é viscoso, mas gostoso.
1: Pela NASA, não, não, não só pela NASA, mas tipo pela MIT, que é um material que ele tem memória, né? Então você pode amassar essa porra desse travesseiro quando você quiser, fazer ele virar também tamanho de uma bola de tênis. Na hora que você solta, ele volta ao formato original dele. Então, teoricamente, é o seguinte: você deita. <risos>
0: O seu recalque bate em mim eu me desamasso
3: todo.
1: Seu recalque bate no travesseiro e ele é... volta a forma que tinha.
3: travesseiro com memória é boa, quantos Giga que tem? <risos>
0: você dorme, liga o USB na orelha e vai embora, velho.
3: Punção pra sua nuca
0: já, velho.
1: É, além de tudo isso, é, além dos produtos de aeróbica, caralho, velho. Já comprei aquele um que você fica com, a, com as pernas fechando e abrindo. Não eu, nem meus pais. E o do choquinho na barriga? Uhum. É, mas esse aí, é, esse aí sempre teve também. Esse do choquinho
0: na barriga eu comprei no Jack Stream.
1: <risos> um dólar, só que vem a 220. É, mano,
3: que ah, dá um choque ah, forte, eu achei que o infarto tá com aquela porra, mano. Só tem um efeito colateral, você fica ruivo, né? <risos> é, minha mãe tinha uma dessas paradas de exercitar as coxas, tá ligado? E eu usei, velho. Eu imagino que deva funcionar alguma coisa, se ele não tivesse quebrado nas cinco primeiras flexões, né? É, mas é que você é muito coxudo.
1: <risos> é, porque você não comprou no 011 1406 né? Ah,
3: cara, sei lá onde ela comprou. Deve ter sido numa dessas porra, velho. A minha mãe compra qualquer bosta, velho.
1: <risos> entre outros produtos, entre giz de cera que tapa risco de carro... Ah, é... não, <risos> Entre é. várias coisas. É. Entre várias outras coisas, tem, também tinha o ferro a vapor fratina. Você lembra desse <risos> aí?
3: Isso daí não é mais... Tipo, reparo com é, o que diz, é endorçado pela NASA, né? Isso daí é pela Área 51 já.
1: O ferro-vapor?
3: É isso que não, o negócio que tira risco do carro.
1: Ah, é, era um, era um giz de cera que vinha com um milhão de cores diferentes que você passava na cor do seu carro e desaparecia. É. Ficava um risco da cor do seu carro. É.
3: Na realidade, o que desaparecia era sua ilusão, filho da puta. <risos>
1: <risos> Mas tio, ferro-vapor, Fatina, que é pra você, que gosta de passar roupa dançando, é... <risos> nadando, fazendo <risos> jogging né? É, é pra Deus. você o Ferro a Vapor Fratina. Fratina, velho. E ligue já, para 011-1406. Ou escreva para nós.
5: Merzinha, merzinha.
1: Bom, é claro que a gente esqueceu muita coisa, né? Deixou de fora muita coisa. Tem, aí, por exemplo, Passa a Repassa, Trapalhões.
3: A Xuxa que ia apresentar programa infantil com os Feito de Fora,
1: Mara Maravilha, Portos Maravilha. Desesperados. Muitos programas que estão de volta, inclusive, daquela época, né? É. É, muita coisa bacana também. Bom, mas é pra isso que a gente quer a participação de vocês. Deixa nos comentários aí. O programa seguinte esqueceu, né? Lembra de alguns programas, coisas legais que vocês lembram de programas que passavam e agora não passam mais. E não se esqueçam de acessar a nossa página. Facebook.com.br Grande Coisa, o nosso Twitter, Grande Coisa Underline, no YouTube, que é o Grande Coisa TV, o nosso canal querido. E não se esqueça também de, se você ouviu a gente, se você já entrou no site, mas quer assinar a gente, assina a gente lá no iTunes, procura por Grande Coisa, aproveita dá um rankzinho lá e faz um comentário se você achar que deve. Esse e foi. sejam nossos amigos. É. E quem que pede a música hoje? Vai, Vamos deixar cargos de editora aí, uma música clássica, e de repente, sei lá... Todas as vinhetas do 011-1406. Nossa Senhora, velho, para. Então, um beijo pra vocês, os queridos. E até a próxima quinzena.
3: Um
2: abraço. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós.